0: a contagem regressiva deixa o cara nervoso
1: <risos>
0: Oi Começamos aí a nossa transmissão ao vivo Meu link aqui Deu... Travou Estamos ao vivo? Pessoal, bem-vindos aí a mais um Vitalcast 360 eu Sou o doutor Alex Sasso, Médico oftalmologista
2: E eu, o doutor Felipe Mota oftalmologista <risos> também
0: Uma boa noite aí Pessoal, a gente acabou de sair de uma pandemia aí, estamos nela inseridos ainda, mas já, graças a Deus, com uma grande melhora.
3: Agora sim, ó. E
0: pessoal. aparece, surge aí essa guerra da Rússia com a Ucrânia. Eu vim até hoje aí todo de preto, de luto, em respeito aí às mortes, que não param de aumentar. E nós trouxemos aqui hoje o Dr. Sidarta, que é meu amigo pessoal, dermatologista médico. Passou lá um período grande, seis anos, Cid, seis anos, seis anos de medicina morando lá na Rússia. A gente vai já saber por que, que ele tomou esse rumo aí e decidiu fazer medicina na Rússia. E com o doutor Felipe Balieiro, que é, fez um curso aí, na verdade, né de inteligência estratégica numa escola de guerra, fica no Rio de Janeiro, né doutor? Isso. E tem uma experiência grande aí, inclusive fez um curso na Rússia aí também, por um pequeno período, mas teve uma experiência lá. A gente vai tentar entender esse conflito, se é que esses conflitos diplomáticos se dá para entender uma coisa dessa. Mas a gente vai tentar discutir um pouquinho sobre tudo isso aí. Mas eu vou aliviar o nosso tema, começando aqui, falando da vida aí um pouquinho do Cid, um pouquinho do, do Dr. Felipe também, que é delegado, tá com a gente aí. E vou perguntar para você primeiro, Cid, o que, que é vital na sua vida?
4: Cara, boa pergunta, né? E calma aí rapidinho, antes vamos brindar aqui, Opa, né, pessoal? O...
0: Vitalidade... Outros!
4: Vai lá, Cid. Cara, diante do cenário mundial, acho que hoje quer que é ser vital, cara, pegar pregar o bem, né, cara? Vivemos literalmente numa montanha russa, muitos altos e baixos, o mundo mudou. Uhum. Tenho certeza de que todos nós mudamos, acho que nunca nos esqueçamos de, esse sentimento de amor ao próximo, de pregar o bem, acho que é importante, acho que mundo precisa disso.
0: Né? Uhum. É, com certeza, se a gente tivesse isso aí, muitas coisas estariam sendo evitadas, né?
2: Um Acho que aí, Cid,
0: puxa, puxar para ti isso. Cid, continua, então, aí um que... pra gente, por favor. Por que que você... Quando eu divulguei lá é. o seu nome, um monte de gente abriu uma caixinha de perguntas e veio me perguntar. Mas por que que ele foi fazer é. medicina é. lá na
4: Rússia, né? Até, hoje, até hoje eu me pergunto sobre isso, cara. <risos> foi muito louco. Na época, eu tentava vestibular, né? Tava tentando passar na Universidade Federal do Amazonas. E... A gente um, fez um, cursinho junto, é, 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 A gente fazia cursinho é, junto. É, depois é, de conta do senador vai contar conta essa história. Do, é, do certeza que vão acabar me difamando. <risos> nada, não, aqui, mas não tem problema, não. Aí, e na época, t- tentando vestibular, meu irmão, que inclusive mora em São Paulo, ele mandou um link né, na internet, mandou um e-mail naquela época é, dizendo que estavam selecionando brasileiros para ir para a Rússia. Eu falei, cara, não vou nem vou para a Rússia. Não sei nem falar russo, como é que vou para a Rússia? Ele, pô, cara, olha direito, pô. Eu peguei, fui olhar, pesquisar. Aí eu fui ver que o curso era em inglês. Eu falei, na época eu tinha acabado de voltar do intercâmbio. Eu morei seis meses nos Estados Unidos durante o ensino médio. Eu falei, será que? Aí eu falei, pai, será que eu faço essa loucura? Ele, rapaz, te apoio. Aí eu mandei meus documentos para São Paulo. Fui selecionado. E cheguei na Rússia tive que fazer algumas provas. Né? Que na época era Biologia, Química e Inglês. Passei, fiquei lá seis anos. Assim, foi uma experiência... Maravilhosa, assim, devo muito à Rússia. É com muita tristeza que eu vejo esse cenário que está acontecendo agora. A universidade que você fez, ela era estatal? Estatal, a universidade é estatal. Tem alguma universidade custo... privada lá?
0: Não. Todas não, A maioria é... É...
4: Provavelmente tem, eu não sei uhum. se essa informação ao é certo, mas a universidade que eu fiz uhum. era estatal, só que como nós éramos estrangeiros, nós pagávamos, né? Entendi. Então, assim, foram seis anos, conheci gente do mundo inteiro. É, viajei para o mundo inteiro, assim, conheci bastante da cultura russa, do povo russo E aprendi um idioma diferente, um idioma extremamente difícil Tomava vodka no café da manhã? Café da manhã não, hoje, <risos> hoje ele toma Espor... é. É porque Ele mora no Brasil, é. na época é. da russa Rú- Eventualmente, é. confuso, muito esporadicamente Confuso é. fú... assim, é. horário, horário né? É, é. Mais lá, era raro, raro já... é. A gente tomava, né? E experiência é muito boa, cara, porque eu falo para vocês aí é. como é que foi e agora Deixar o Felipe para falar um pouquinho, né? Uhum. Falar pra gente aqui é minha... é.
2: Mesma pergunta, né? Que o Alex fez aí pro Siddhartha. Fazer aqui pro meu xará, né? Sim. O que, que é vital para você aí, Felipe? Mas acho que é bom tu puxar um pouquinho o microfone. Aqui? Isso. Pode puxar bem
3: É, beleza. Vamos pensando aqui, quando o Alex introduziu a pergunta quando a gente tava offline. Né? E tem uma coisa que eu digo. Agora que a gente já vai caminhando, assim, pra casa dos 40. E aí que eu vejo que, assim, os objetivos que a gente tem quando é mais novo, pelo menos assim formação, emprego, família, a gente vai, assim, engalgando degrau por degrau e, graças a Deus, tem gente que tá na luta pra gente e, e uma coisa que eu posso reclamar é que tudo que eu planejei, assim, ao longo desses anos, vem foram acontecendo e acontecendo naturalmente, assim. E eu digo, quando a gente chega num ponto, a gente começa é, a simplificar algumas coisas, e alguns a, a, a felicidade está na simplicidade. Eu digo, muitas coisas eu digo, assim... E não agora, recente, nesse contexto de guerra, assim, de alguns anos atrás, desde quando eu virei pai, eu virei pai novamente, e tem vezes que eu digo assim, olha, quando eu tô à noite com os dois na cama, entendeu? E tá escuro, e, e relativamente lá no condomínio, quando tá de noite, não, não tem barulho, é condomínio fechado e tal. E eu digo, cara, tipo, se caísse um meteoro aqui hoje, então, pra destruir, tá, tava bom. Entendeu? Feliz, né? Eu ia assim, ah, tem coisa pendente a, a fazer, a gente quer sempre conquistar alguma coisa a mais, enfim, aí acaba que isso que move a gente, calgar na vida graça, por exemplo, agora eu tô envolvido muito na... Vai ter concurso da polícia, então eu tô trabalhando com muito aluno, trabalhando sonho de aluno e ficando... Um ah, faz do... esse,
0: esse merchanzinho aí, você dá aula num é... cursinho pré- ah, é. pré- preparatório, ah, é. né, para concurso isso. público, principalmente direcionado à área... Policial, é da polícia, agora é
3: especificamente, sim. eu nem trabalhava na área assim, quando surgiu especificamente pra, pra polícia, eu disse, não, esse aqui eu vou fazer um projeto ah, é. específico, inclusive... No curso que é do, do amigo nosso já porque é cunhado do Siddhartha. É, tá o ah, Manaus é aquele... Manaus é um ovo é, no é final uma das contas. É uma Manaus é um ovo, né? É um meia, cara. É um então, é é essa... então, tá é, para você, Acho que é... tem muito a ver com isso. A gente extrai o bom das coisas mais simples, Sim, assim. Poxa. E aí eu, pelo menos em relação assim, a essa questão de, de paternidade, principalmente com o meu filho, tem vezes que eu. Até hoje eu me pego, olha, um tá com cinco anos o outro. Tem meses e eu fico completamente. Uhum. Besta assim, olhando uhum. assim, eu digo, entregue, eu disse, não, isso aqui é essencial, certo, o resto
0: é, vou concordar com você é... aí, vou puxar o link aqui que a é minha filha também, a Sarinha, tomara que ela esteja assistindo a gente, sempre mando o link pra ela. É. Mas é com certeza é vital pra gente. Em todos os sentidos, na verdade, porque muda o nosso conceito sobre a vida, né? Filho é uma coisa só pra quem só quem tem mesmo que vai saber. O um... tem uns 10 aí, mas que é, ele sabe, não tem um, tudo tem sem nota fiscal. Nota. Ah, na Rússia, na Rússia, tá. rússia tá. <risos> tem um não, Os três russos têm um filho russo. Vocês não estão nada dentro
4: de um apartamento.
3: <risos> é, 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 um gás suspenso agora, né? Sem
4: gás, sem
2: nada. Não, mas isso aí é engraçado que a gente tá no 11. Episódio aqui de podcast e sempre respostas interessantes uhum. e diferentes dessa nossa pergunta, né? Uhum. E essa aí do Felipe, né? Você absorver o melhor das coisas simples é uma coisa que todo mundo passasse a, a ter mais esse tipo de postura e gente conseguir enxergar isso, provavelmente você traria mais vitalidade para sua vida antes.
0: Com certeza, com certeza, é o que eu penso também. <risos> mas
2: enfim, vamos entrar aqui no... Ah, mas aí, conta aí um pouquinho, Felipe, da tua formação, tudo, um pouquinho então, da, da tua vida aí. Eu... Você já, já, tá, já é delegado aqui, há quanto tempo?
3: Aqui em Manaus, eu sou delegado do último concurso, que é 2009, mas eu entrei na polícia em 2014. Formei na UFAM, uma turma, na turma de, de calor. do meu irmão, do, né? do Fernando, irmão do, do Felipe. Caraca. Todo mundo em casa, no né? Manaus, tá, né? é. Então, turma de 2000, né? turma de 2000, formou em 2006. Logo na sequência, ali eu já estava aprovado para trabalhar no Tribunal de Justiça. Cheguei a um concurso que eu fiz ainda durante a faculdade, como técnico ali, a área técnica do tribunal. Só que aí já tinha, um, como eu disse, já tinha. Desde na faculdade eu disse: não, vou estudar para. Vou parar um tempo para me dedicar para os concursos mesmo. Aí eu pedi para sair do cargo e fiquei no bate-volta na. Primeiro na pós, lá em São Paulo, fui fazer PUC, especialização em penal, processo penal. Que eu disse, não, mas isso aí eu quero pelo menos uma. Já, já tinha, assim, pós mais simples aqui, é mais antes, então mas eu quero uma, uma marca, assim, uhum. PUC é mais conceituada e tal. Eu tinha a possibilidade de ir. Aí fui para São Paulo, não direto, ficava seis meses, depois pagava um o Dois anos, então, 2006, 2008. 2008 eu fiz o concurso, teve um concurso da Agência Brasileira de Inteligência, da a BIM, né? né, e aí sim, esse foi um concurso que eu fiz, aí eu passei, já já em 2008 eu passei no concurso da BIM, já estava fazendo assim, em 2006 eu formei já comecei a fazer concurso, né, aquele período que a gente chama assim de quem consegue estudar vai fazendo base, né, estudando as matérias principais, reforçando faculdade, né, que demora de um a dois anos assim para a pessoa ficar madura, mas eu tive sorte de já passar em 2007 no Ministério mas não cheguei a ser, assim, chamado, classificado e tal Aí passei em 2008 na ABIM, 2009 já... E 2009 ainda tava fazendo o concurso da ABIM E aí teve o concurso de delegado de polícia em 2009 E aí em 2009, setembro de 2009, eu fiz o curso de formação Junho, julho até setembro E aí já assumi aqui na Amazonas mesmo Fui indo com o Amazonas que passou, concurso um nacional Aí eu trabalhei na ABIM de... 2009 até 2014 quando teve uma segunda chamada desse concurso de 2009 para delegado de polícia foi quando ali por assim diversos motivos aí eu decidi não sou feliz na minha tá mas eu quero mesmo ser policial aqui no Amazonas questões de carreira uma decisão que para mim foi muito tranquilo muita gente não entendeu né? na época ah, vai ser é policial civil tá no um carro federal tá na minha gente secreta sei o que lá possibilidade de trabalhar fora mas é uma decisão assim que eu nunca me arrependi não tem um dia assim que eu tinha dito assim não é se tu, tu pensou de novo aí
2: tu tá na polícia civil que aí eu
3: tô na polícia civil já desde 2004 já vão aí sete anos mas ainda uhum. tem muitos amigos na minha tanto que hoje eles estão assim já 2008 já estão aí com 13 anos de BIM, já são meio velho já teve concurso novo depois assim, apesar de ser concurso passado também demora para ter novo ele já tá assim nos cargos de chefia intermediária, alguns já são superintendentes, então se eu estivesse lá, ia estar tá bem também. Uhum. Entendeu? Legal. E aí mais ou menos isso. E aí tô aí na, na polícia, trabalhei em algumas delegacias. Comecei em Manacapuru, trabalhei um tempo na Secretaria de Segurança Pública, aí na roubos e furtas de veículos como adjunto. E aí, titular durante certo tempo na delegacia de furto de serviço, que é aquela que cuidava só de desvio de água e energia, assim, era. Aí pouco ficou...
2: trabalho, né? pouco aí lá, <risos> gato.
3: Aí, é, é, só Manaus, que uma vez eu fiz um cálculo assim. Que o pessoal ah, tá, então vai em cima da casa do trabalhador, a energia cara, não sei o que Eu fiz o um cálculo, gente, é 40% de Manaus tá no gato, ah, assim, tá de lá. água e energia é 40%. Aí se eu com minha equipe aqui, aí eu peguei lá o um número de domicílios em Manaus, domicílio em indústria, eu disse, olha, seu se com a equipe que eu tenho aqui, que era a menor equipe da Polícia Civil, que era uma equipe policial, dois, assim, eu disse. Se a gente for em todos os domicílios, esses 40%, em todos os domicílios, fazer um... Que, que supostamente tem gato, que é 40% da do... uhum. Se
4: você for lá no soberano na casa do Alex, vai que ser é 40%. Se <risos> eu for <ou> em todos,
3: se eu for com a equipe toda, todos os dias do ano, sem folga, sem feriado e tal, uhum. dava 343 anos. Em 343 anos a gente visitava um de cada tá, vez. Louco. Então era um trabalho estratégico, aí eu fiquei lá na Filipe aí depois, hoje... Estou trabalhando com um colega que tá é, na, na política, é deputado, e eu assessoro ele, assim, já tô nessa né, aí há uns três anos Bacana. diretamente com ele. Uhum. Né? Mas sempre estudando esses assuntos, assim. Esse convite até que me pegou, mano, vou ter que lembrar tempo de Abim, vou ter que estudar aí <risos> o assunto. É. Que, que como é que chama o tipo de Rússia mesmo? Eu passei dez dias lá, mas <risos> como a gente aprende. Aí, aí eu digo assim: na aula 1 um do curso de inteligência lá da BIM, com. Aí sempre é um oficial veterano, já cabeça branca, diz lá: olha, vocês vão virar oficial de inteligência e tem uma coisa em mim. O oficial de inteligência, ele entende do alfinete ao foguete. Então vocês se preparem que quando vem a demanda MacGyver. da presidência da república, vocês vão se virar. Uhum. Aí eu disse, então a gente encara o desafio aí vamos ver o que, que a gente desenrola nesse papo hoje. <risos>
0: então esse curso você fez de inteligência estratégica lá na Escola Superior de Guerra? Não, esse eu já fiz como delegado com de polícia. Ah, esse tá. já
3: foi em 2018, que é um curso mais antigo do Brasil em uhum. relação à inteligência. Uhum. E é um curso lá na Escola Superior de Guerra, que é uma escola antiga, hoje ela é vinculada ao Ministério da Defesa, fica lá no, no.
2: É da Marinha, é?
3: Não, Ministério da Defesa mesmo. Ah tá,
2: não, mas tu falou onde é que é que ele fica? No Forte? No
3: Forte, eu esqueci o Forte agora, acho que fica bem na Urca, lá na tipo, o Forte de São João, alguma coisa assim. O Forte foi fundado. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Aí lá é a centro da escola superior de guerra, essa é da escola de educação física do do exército, tem tem ali o o prédio dos militares, que vão fazer curso de estado maior lá também, e foi uma experiência muito boa, fiquei lá cinco meses no Rio de Janeiro, 18 2018, nesse curso, e aí ele mescla civis de diversos órgãos é, policiais, tinha promotor, tinha policial militar e integrantes da, das Forças Armadas das Três Forças.
2: Mas o curso olha lá, essa, essa parte assim, no, no, né, vamos dizer, o conteúdo é confidencial, pode Não, não, aí?
3: não. Sim. 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 Se você entrar <risos> tá no site lá... By, class- não, o nome
0: desse, inteligência estratégica não posso contar. É igual o segredo para o cara da maçonaria. Qual que é o segredo da maçonaria? Eu sei qual é. Não posso contar, senão vai ser deletado. Não, se
3: você entrar no site lá da Edge, inclusive, clicar lá no Ah. curso, tem a Ementa. É uma série, ao longo do tempo, é uma série de... Uh, palestras você tem com diplomatas ex-diplomatas, muitos estão entrevistas assim, nos meios de comunicação Agora, né? sobre o posicionamento do Brasil, quando o presidente foi fazer aquela viagem antes da guerra para a Rússia, tinha um embaixador, lá, um, um embaixador um ministro que se chama é, po... embaixador aposentado que ele deu aula para gente aula... general Santos Cruz que um dia estava tratando sobre a guerra também deu aula para gente então, sobre vários fatos do contexto geopolítica brasileira, geopolítica internacional, entendeu? Mais voltado para a área de inteligência tem uma parte de inteligência mais teórica também, que essa eu tive até mais facilidade de aprender, porque eu já tinha tido ela no curso ah, de formação da ABIN. Aí sim, esse uhum. curso é mais classified, assim uhum. <risos> tem que fazer, e aí isso, para mim, Hoje eu digo, como as coisas acontecem, tem que, quando eu digo pra mim que dessa vez deu certo, que aí, eu sendo delegado de polícia, tendo esse curso e tendo o curso de formação do Brasil, é difícil, acho que eu desconheço o outro que tem, porque dificilmente as pessoas se ainda abiam, assim, geralmente Sim. é um curso uhum. final, assim. Então tipo, a pessoa passou lá e... E, e já a carreira é boa, a carreira, né? e a carreira é muito boa. Uhum. A perspectiva hoje é muito boa, pessoal. Uhum. Assim, quem não, não... É até uma vertente pra quem gosta da carreira diplomata, tanto que muita gente que tenta Itamaraty, né, Tentar bem que ela tem. Hoje ela tem 21 postos no exterior, então 21 possibilidades da pessoa trabalhar no exterior. no exterior, tanto aqui pela América Latina como nos Estados uhum. Unidos, na Europa, não sei como ela tá na Ásia ainda, mas já tem posto na Ásia, então é uma uhum. carreira bem interessante mesmo. Uhum. Então, fui muito feliz nesses cinco anos que eu tive lá, praticamente.
0: Uhum. Legal. Vamos puxar então para a nossa pauta da conversa aqui, falar um pouquinho desses conflitos aí que já virou uma guerra, né? Mas esses conflitos anteriormente diplomáticos e quais, qual seria a razão? Que ninguém tem razão, na verdade, como eu disse, né? Mas quais são as motivações, falado, né? as intenções? É? Fala para gente aí um pouquinho, o que que você já conhece,
3: o que que você entende? Então, esse estrategicamente que disse, foi da eu, foi Rússia, eu... e
0: estrategicamente da OTAN.
3: É, foi o, foi o o desafio proposto né falar isso primeiro eu não sou né porque aquele negócio a gente vai do alfinete ao foguete mas tem que estudar porque especificamente <risos> eu como oficial de inteligência eu sempre cuidei de crime continuei cuidando de crime depois eu fui aqui analista sobre crime organizado e era aqui em nós com certeza tem um colega que tá estudando isso é com, com muita profundidade isso hoje a gente tem oficial de inteligência muito capacitado o nosso quadro de, de oficiais ele é muito capacitado é o que a gente pode ver, e primeiramente é uma coisa que o pessoal disse: "Ah, a paz do mundo foi rompida", né? Uma coisa assim que a gente tem que ficar bem claro que o mundo, e acho que é natural o ser humano, o ser humano vive em guerra. E a gente pegar a gente a ah, alguma essa guerra é um minha visão, como eu vou dizer, é né? um pouco diferente, porque parece que a gente tem primeiro nessa era da, da comunicação, da informática que tudo é imediato, a gente tem maior proximidade e essa guerra ocorrendo especificamente na Europa. Enfim, ainda que seja mais para o leste europeu, mas o mundo está sempre envolvido no até Primeiro, a Segunda Grande Guerra ainda não completou 100 anos. Foi 1939, 1945, então 2022 ainda não completou 100 anos. E ao longo de depois a gente teve inúmeras guerras com inúmeros atores, inclusive esses que, direto ou indiretamente, estão envolvidos no conflito: Estados Unidos, União Soviética, Rússia. A gente teve guerra da Coreia, guerra do Vietnã. Quando a União Soviética... Eles estão
2: são... sempre no bolo, né?
3: Quando a União Soviética caiu lá no final do, dos no... anos 90, né? É queda isso, né? do... É, É final, final, dos, então, anos dos, 90, oito... final 91, dos anos 90, não. final dos anos 80, início dos anos 90 do, do século passado, né? Teve quem proclam... proclamasse que agora vai ter o fim da história, porque houve um vencedor, uma potência hegemônica, que seriam os Estados Unidos, né? E chegaram a declarar. Alguns pensadores com muito mais ambragência e voz mundial vão é, vivenciar o fim da história. Isso se provou completamente errado, porque menos de 10 anos depois houve ali o primeiro grande evento que mudou a geopolítica mundial, que foram os atentados de ontem de setembro, 2001, né? Uhum. E a gente vi, iniciou o período de guerra o terror, com os Estados Unidos se envolvendo na guerra mais longa da história dele. No Afeganistão, 20 anos de guerra, encerrada. Agora, esse ano, encerrada do ponto de início dela, que é com o Talibã no poder. O Talibã no poder. E, neste período, a gente viu o fortalecimento fortalecimento de uma nova grande potência, que vai ser a grande potência mundial, numa projeção dos próximos 15 a 30 anos, com certeza vai ser ela, vai ser a China. E aí entre esse ator, que nunca esteve totalmente fora um contexto, mas que esteve enfraquecido quando caiu, e ele veio se fortalecendo ao longo aí dos últimos 20 anos, sob o comando de um mesmo homem, que é a Rússia sob o comando do Vladimir Putin. E aí a gente tem alguns, multis, ah, o Putin é um doido expansionista que do nada resolveu teve essa ideia do ano passado para cá e resolveu bombardear a Ucrânia, né? E aí a gente tem que entender um pouquinho como é o contexto, não tem uma resposta exata. Se você for ler veículos de comunicação ou que fazem uma análise da visão do do presidente Putin, você há de... De achar que ele até tem razão, né? De concordar Ah, com alguns dos posicionamentos dele. A gente vai falar onde é que pode ter ocorrido o erro dele, nessa situação da guerra, especificamente. Mas o que, que a gente tem ali no cenário da Europa? Eu não sei se dá para fixar aqui uma das imagens dos mapas Pode que eu mandei. Pra... Tem o um primeiro mapa da Europa lá.
2: Consegue dar pausa aí, né?
3: Entendeu? Vai, tem um um, só para a gente tentar visualizar um pouco de como é a Europa. E aí a gente tem a situação que lá na Europa, na época da Guerra Fria e tal, foi formado... Ah, Agora que está muito sendo falado A organização do Tratado Atlântico Norte Que é uma coalizão militar Entre países europeus E Atlântico Norte Ou seja, quem está ali ao norte Do Oceano Atlântico, países ali então Tem os Estados Unidos E tem vários países europeus Que uma aliança militar Que era para contrapor A a ameaça da União União Soviética Entre esses países Vigora uma cláusula, que é chamada artigo 5º, que diz que um ataque a um dos países integrantes da OTAN significa um ataque...
2: A todo mundo. Né?
3: A todo mundo. Ou seja, então, havendo hum. aquele que mostra os países. Consegue voltar um pouquinho? Tem que ver. Não que mostra a geografia, mas que mostra a divisão, a divisão dos países. Só vai para frente, ó. Um um enquanto de pegar enquanto eu passo o assim, videozinho, vou é, falar um pouco da.
2: fica o, uhum. o videozinho aí passando, uhum. né?
4: É. Quando o Alex me chamou, ah, aqui, dá pausa. É. deixa ele falar aqui, depois eu falo é. um pouquinho.
3: Não, então a gente tem aqui, e esse mapa, eu vou pegar minha cola aqui que eu consigo ver a foto por completo. Não, é porque fa- esse, esses países justamente são os países que formam a OTAN. Então esses países que estão aqui mais escuros são é a OTAN originária: Itália, França, Bélgica, Alemanha, Reino Unido. Noruega, Portugal, Espanha, e aí a gente vai ter para cá, é parte Estados Unidos, na a, a parte ocidental, justamente marcada, então, qualquer, então esses são os países originais até 1989, entendeu? Eram esses os países, e aí a gente tem aqui, é, já indo mais pro leste, países que eram antiga União Soviética, ou que estavam sob influência da União Soviética enquanto a sua existência. Quando a União Soviética cai... Três países pequenos, eles correm para aderir logo à União Soviética, porque eles sabem que um eventual conflito com a então criada a Rússia. Sabe? E eu acho que eles tinham assim alguma visão de futuro dizendo que a Rússia está enfraquecida agora, ela vai passar por algum problema, mas uma hora a gente logo. conhece de história, uma hora ela está. Então a gente tem Estônia, é, Estônia, Lituânia e a Eslováquia, acho que é Eslováquia, que aderiram... A, aderiram à OTAN. Aderiram à OTAN. E na sequência tem uma sequência de novos países que aderiram ali entre os anos 90 até 2000. Quanto mais claro aqui, mais recente é a adesão. Então a gente tem aqui Bósnia, a Sérvia, tem aqui a Romênia, a Bulgária, a Polônia, a República Tcheca. Houve uma, expansão. A Houve uma expansão da OTAN em direção ao leste, em direção à zona de influência da antiga
2: União Soviética
3: da antiga União Soviética em direção ao, ter... ao território. Vladimir Putin, ele assume o poder no ano 2000. Ele sucede o presidente Boris Yeltsin, yes. que durante um tempo era até caricato as presenças dele, o é. presidente russo, tinha problema de embriaguez, alcoolismo, alcoolismo e tal. Então, ele é... E é bom a gente dizer que a gente pensa muito com o viés ocidental, promoção da democracia, Promoção da democracia né, Visão estadunidense de democracia E a Rússia ela nunca foi democrática né? Depois, Ela teve o czarismo, que era império Depois a gente teve a situação da União Soviética Ou seja, ditadura, alternância de poder Entre o, o comando central ali do, do Partido Comunista E aí chega a situação do presidente Boris Yeltsin. Passou uns 10 anos, né? Boris Yeltsin teve dois mandatos de, de 90, tá aí, não sei se 91, 91 92, é. mas como se fosse dois mandatos e cedeu o poder em eleições a eleição do Vladimir Putin em 2000. O presidente Putin assume em 2000, conquista um primeiro mandato, uma reeleição prevista, né? Prevista. Quando ele vai para a segunda eleição. O que ele faz? Ele não muda a regra do jogo. Ele indica o sucessor dele. E aí a gente já vê que era o, o primeiro ministro dele. Medvedev. 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 Medved, Medved. Só faz uma troca de cadeira. Eu vira primeiro ministro e você vira presidente, né? Ele continuava mandando, tendo é, o poder. Mas mesmo assim, se a gente vê um, teve até um documentário que passou no final de semana, no fantástico, tem todo um viés, assim, um documentário em inglês da BBC, e tava falando que mesmo ele mandando na Rússia, ele não tendo ali o título de presidente, ele sentiu muito aquilo e med, med, med com de problema de problema é. no nome do presidente, mesmo ele ficando os quatro anos aí quando deu os quatro anos de mandato dele, ele cede não, agora é presidente Putin de novo, pode se reeleger né, uhum. ele retorna então ao poder quatro anos depois, e aí a partir da, daí sim, a gente já vê uma mudança dele, mudança Na Constituição Russa, que prevê ali mandatos sucessivos, novas reeleições, esquecimento dos mandatos anteriores, e e hoje, assim, teoricamente, ele poderia ficar no poder até 2036, quando ele já vai ter mais de 80 anos, e a gente espera ali que seja final de carreira. Então ele foi um homem forte, tem sido um homem forte da Rússia até, antes de vir para cá, já disse, pesquisa continua, botei lá, lista de presidentes da Rússia, teve três, Porque eu tô com (risos) problema no nome O Boris (risos) Johnson O o primeiro, o Putin Depois aí Putin, Putin, Putin E continua Putin, entendeu? Então é um país que é governar por homem Em 2000 e Eu tô tentando lembrar o ano especificamente Eu fiz um um Intercâmbio, uma viagem de um mesmo Intercâmbio de inglês Em Malta, na Europa, e eu acho que a minha irmã Foi pra Califórnia, lá na Califórnia Eu só tô tentando Lembrar o ano Acho que foi em 2006. Ela esteve na Califórnia e dividiu ali negócio de intercâmbio estudantil com uma russa, né? E ela conversou, perguntou da russa, assim, e aí o que é que é depois? Já estava seis anos no poder, né? Ou seja, já estava se fortalecendo ainda, partindo do princípio que ele era um, um ilustre desconhecido quando ele foi eleito a primeira vez, né? Ele realmente foi criado pelo Boris Yeltsin e tal na forma que ele chegou ao poder, ele ascendeu muito rápido. Como dele... Putin. É. É, é, na verdade, ele, ele sempre foi, da KGB, foi... Né? Sempre foi é, agente da KGB. Sim, né? ele foi agente da KGB. Eu não conhecia a história da ascensão dele política. Nesse documentário aí, viu, ele é. foi da KGB, ele durante um tempo ali na queda da União Soviética, ele trabalhou assim como digamos, o, o é. cobra o braço direito de um político de uma cidade lá da Rússia. O é, cara de... Envolvendo... Foi
2: de Pe... São, São
3: Petersburgo. Ele, Sim, era, é,
2: é. ele era até, foi até vice-prefeito. Entendeu? É. Era o braço direito, é. até
3: que o cara caiu do poder, a acusação de corrupção, alguma coisa assim, e aí ele vai lá pro, pro Kremlin em si, e aí rapidamente ele galga lá as posições dentro ali do, do Politburo é, russo, Mas só retornando esse comentário. Aí, e é. aí a, a Rússia dizia assim, olha, pra gente, tá ótimo. Agora a gente tem comida, entendeu? Porque a gente entende que na, na União Soviética comunista tinha essa privação, então ele faz aquela abertura pragmática ao capitalismo mesmo tendo um Estado forte, controlador de, de muita coisa, mas tipo a população, enfim, ela vem experimentando um crescimento econômico aí sob o governo dele ao longo dos tempos, então ele não olha valores que a gente tem no Ocidente, principalmente na doutrina americana quando ela tenta até expandir isso é, nos conflitos dela ali no Oriente Médio, de impor a democracia, né? Vamos dizer impor, não, de fomentar a democracia. Esse mesmo povo russo, ao meu ver, ele é meio que indiferente, porque a história né? deles de de 100 anos, 150 anos, foi um governante forte, governante, então eleição livre e democrática não é, essencialmente. Agora, comida na mesa, o progresso econômico pode ser um fator é que realmente aí influenciou o humor da, da população russa. E aí, só, só prosseguindo, então ele assume o poder em 2000 ainda, um político, um governante inexperiente por um novo é, mundo, e ele vem se fortalecendo ao longo do tempo. Em 2007, ele vai a Munique, e ele faz um discurso que, assim, é considerado hoje, fazendo uma análise, para trás dos eventos que trouxeram até hoje, lá atrás ele já, ele faz um discurso dizendo que a Rússia tem a sua importância na história que ela não vai ser uma beira observadora dos eventos que não concorda com a existência de uma potência hegemônica que seria o dono do mundo, o policial do mundo, entendeu? que deveria ser, que valores como a OTAN né, é, movimentos como essa aliança do, do, do Atlântico Norte da OTAN em direção à fronteira da Rússia é, seriam muito perigosas para a segurança do mundo. Isso em 2007. Sete. Em 2008, tem um movimento, acho que é uma assembleia, uma conferência da, da OTAN em que a Ucrânia manifesta seu interesse de ingressar é, na OTAN. E foi quando a Rússia, já lá em 2008, se manifestou. Isso aqui é inadmissível. Isso aqui, é... ah, mas já tem países... É, é, países fronteiriços com a Rússia que, que pertencem à OTAN. Como eu disse, Estônia, a Lituânia. São países pequenos. Aí a gente, quando passar no outro mapa lá do... do daquele que traça da geografia, a gente vai entender um um pouquinho melhor qual seria a preocupação. Então, em 2008, ele já estabeleceu. E se a gente ver a entrevista, assim, quando diz ele está no poder desde 2008, e aquele aquele ministro das relações exteriores é o mesmo ministro desde 2008, Lavrov. Entendeu? É o mesmo ministro de relações exteriores também. Então, tem, assim, uma estabilidade do grupo político que está... No poder com ele lá, e ele disse, olha, essa expansão e a Ucrânia especificamente, é inaceitável que a Ucrânia até uma... E aí esse fato eu, eu não pude confirmar, e até porque quando eu, eu vi a entrevista da pessoa que falou a informação, ela também não confirmou. Dizendo que inclusive a Rússia, o Putin teria se oferecido, tá bom, eu quero entrar no OTAN. Entendeu? Então me bota dentro da tanha. Eu tô, porque... no... É. tô no Atlântico. Eu tô não, lá. então estamos aqui, eu quero entrar no OTAN. Interessão não precisa, o mundo tá mais estável. E coisa e tal. Então tem essa questão posta já há muito tempo. Pelo menos desde 2007, 2008, ele desenhou Mas, eu tô, deixa eu dar uma pausa
0: aí, então, pra gente pontuar essa história. Ah. Então quer dizer que cê, se a gente entende que você acredita nessa... nessa pontuação que o Putin traz de que ele está invadindo a Ucrânia porque a Ucrânia tinha uma, vamos chamar de uma possibilidade muito grande de fazer parte da OTAN. Você acredita que essa expansão territorial territorial da Rússia, tanto em direção à Crimeia quanto em direção agora à Ucrânia, já conseguiram pegar lá Chernobyl e uma área, você acredita que é porque, você você não acha que pode ser uma desculpa do Putin de que Bom, vou invadir a Ucrânia, preciso de uma desculpa. E essa desculpa, então, seria eles fazerem parte da OTAN, porque eu vi que alguns especialistas, principalmente uhum. mais pró-ocidentais, dizendo que não, que os Estados Unidos não estão nem preocupados com essa guerra, inclusive que não era a intenção de ninguém que a Ucrânia fizesse parte da OTAN, porque eles estão muito preocupados com outras coisas. Por exemplo, a Alemanha hoje tem 40% do abastecimento de, de energia por gás que vem da Rússia, então a Alemanha hoje, acho que até contaram que estava todo mundo numa reunião, o cara pra cortar o bolo, todo mundo, vamos cortar, vamos cortar todo mundo com a faca e o alemão sem a faca, só fingindo que tá cortando o bolo, porque vamos a OTAN, vamos fazer sessão econômica com a Rússia, e de repente a Alemanha falou, não, mas calma aí, beleza, vamos sancionar a Rússia e aí, a gente precisa dele. Precisamos, e a Alemanha tá muito enfraquecida militarmente falando, então tem esse viés também. Aí até fazer uma uma ponderação aqui sobre a Crimeia eu vou te pedir pra me interromper, me corrigir e depois dar continuidade, porque essa ilhazinha que tá ali embaixo, fica no Mar Negro, vocês estão vendo ali, ela faz parte de uma disputa territorial gigantesca e milenar por todos esses países que estão envolvidos pelos é, turcos otomanos, inclusive uma época, a Rússia, a Ucrânia, fez parte da União Soviética por um tempo, e a Crimeia, então, ela, ela teve administrações diferentes, acho que no século, se eu não estou enganado, 17 é, ela fazia parte do império mongol e era administrada pelos otomanos. Assim, ela já passou na mão, é, de, na mão, muita mão gente. de muita gente. Eu vou já contar uma piada sobre isso, mas eu vou parar a piada agora, eu só vou me confundir. Mas a Crimeia, então, ela é uma ilha muito disputada. E hoje, se você for Micalaté? olhar... Exatamente. Oh, você pensa que nem eu. Por isso que eu convidei ele para ter host aqui Micalaté. comigo, porque é Micalaté. Entendi. O que acontece? Eu até falei, cara, eu vou lembrar da Crimeia com o nome da Micalatéia. Você... Do, Cara, do, os hermanoteus do, na do terra do God, de Godá Melhor, é do mundo, um né? dos melhores do mundo É um episódio, um teatro, uma peça que eles trazem Falando Opa, que a micarateia é desenhada foi. por várias pessoas Então conta, o hermanoteu vinha passando por várias terras, passava no Egito Aí ele vinha andando ali na, na, no deserto, de repente Tinha um soldado, abordava ele, parado lá, identifique-se Aí identifique-se, o cara não tinha identidade. É. Aí ele falava: Oi, tudo bem? Eu sou o irmão eu não, teu, filho de Isaac, irmão de Abraim, sobrinho de sei lá é, é. de quem. Falava tudo, falava tudo. o cara só assim: ó, Não sei quem é. é. Aí irmão de Micalatéia. Aí ele falava: Ah, Micalatéia, Micalatéia. Tipo, que foi". E em todas as áreas que ele ia passando, o cara falava isso: Micalatéia, como se ela tivesse sido desejada por todos os povos. E assim também a Crimeia, ela foi desejada por muitas coisas. Ela hoje está ali, ó, uma península se estendendo, como eu falei, ao norte do Mar Negro. E aí o que acontece? Na União Soviética, então, e mais ou menos em, em 1954, quando tudo aí era unicado, um, 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 né? União Soviética, então, a Crimea, e todo mundo respondia a Moscou, mas ela ficou por uma decisão administrativa pela. A Ucrânia ficou responsável pela Crimeia. Então, e, e lembrando, meramente administrativa, ou seja. Para Moscou, que está muito mais distante, era mais fácil que ele, que, 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 hoje a capital da Ucrânia, e na época também, administrasse. Então, teve essa decisão. Crimeia é da Ucrânia. Beleza, acabou a União Soviética em 1991. A Ucrânia se torna, então, agora um país soberano e independente, econômico e politicamente falando. E agora, Crimeia é de quem? Já que a Rússia que dominava tudo, Moscou, centro ali da União Soviética. É da Ucrânia ou da de Moscou? Então começou uma guerra política muito grande nessa época e em 1992, então na época o presidente em Moscou revogou essa decisão de 54 e aí então a Crimeia foi fazer parte da Rússia e a Ucrânia perdeu a Crimeia. Só que perdeu não só a Crimeia, perdeu por exemplo com a naval, tudo de frota marítima tinha foi junto com a Crimeia. O então, que aconteceu? A Ucrânia querendo muito de volta essa península entrou numa negociação diplomática, que acho que em 94, se eu não estou enganado, teve o chamado Memorando de Budapeste, que aconteceu nessa época então. A Rússia se juntou com a Inglaterra e os Estados Unidos e falaram assim, cara, vamos lá conversar com a Ucrânia, porque é o seguinte, a Ucrânia é a terceira é, é, mas, maior
3: mas, é, a potência é de, bélica de arma nuclear, de
0: arma nuclear do... A terceira, os Estados Unidos tinha a maior quantidade de bomba atômica. Em segundo lugar, a Rússia, com uma quantidade absurda. E em terceiro lugar, a Ucrânia. Só que a Ucrânia é pequena, com uma gestão, inclusive, muito miscigena, como eu falei. É miscigena? Como eu falei, ou, tinha é, de etnia russa, gente de etnia otomana, inclusive isso influencia até hoje. Então era um país ainda instável, politicamente falando, e com bomba, bomba. E com bomba <risos> nuclear. Então Nossa. era interessante para o mundo, inclusive para os Estados Unidos e a Inglaterra, que a Ucrânia fechasse, acabasse com isso. Chernobyl fica na Ucrânia. Acho que em 87 que teve aquela, aquele desastre lá de Chernobyl, ou seja, né, o desastre foi, foi um acidente, mas eles produziam muita bomba. Então o que aconteceu? Foi desativada então a usina e as bombas que tinham na Ucrânia foram para a Rússia e eles trocaram pela Crimeia. Então toma aqui as ogivas nucleares e me dá aqui a Crimeia. Então a Crimeia voltou para a mão da Ucrânia. Você tava na mão da Rússia, foi do Otomano, já foi dos mongóis, de Mongóis. A Mikalatea. Agora ela tava na mão da Ucrânia, então. Aí a Crimeia voltou para a Ucrânia. O que aconteceu? Aí olha só, a Rússia faz um tratado, né, o um Memorando, um Memorando de Budapeste. Vai para a Crimeia, para a Ucrânia. Agora de novo, acho que em 2014, se eu não estou enganado, por uma guerra política interna e tal, tava bem pertinho de das eleições e na época, um presidente pró-Ocidente estava 11% por nas pesquisas, e aí teve uma fraude política muito grande, que esse presidente perdeu a eleição e o outro ganhou por 3%, o que era pró-Rússia. Então, foi colocado no poder na Ucrânia, então. É, pouquinho, não, isso foi... 2003. 2003, 2003. É. pronto. Pouco depois, então, lá em 2014, teve a Revolução Laranja, se não estou que era a é. bandeira laranja do cara que estava concorrendo lá e perdeu as eleições, apoiado pelos Estados Unidos e por outros países e tal do Ocidente. E aí revolucionários invadiram, inclusive o parlamento armado. Né? É, foi tomaram, eles tomaram, tomaram, o tomaram o governo. Tomaram a porra toda. Aí a Rússia, com essa desculpa de que tinha neonazista batendo ligando, com o russo na Crimeia, que tinha povo russo lá e tal, tomaram novamente a Crimeia em 2014. Ou seja, agora, se eu for olhar, o Ocidente nunca aceitou isso então, porque foi meio que tomado. Aí foi feito um plebiscito, se eu não estou enganado, com mais de 90%, 90. da população da Crimea, Crimeia, dizendo que queria que... ser russa, Pronto. só que tinha o um exército russo isso dentro da Crimeia, porra. É Crimeia, já tinha passado a mão de todo mundo com o exército lá dentro e falou: tá bom, então, vamos, vamos a Rússia. É. E na verdade
2: <risos> é duvidoso, né? Ninguém sabe se realmente é. É, se
0: isso aconteceu Eles ou não. Querem mesmo ser... O fato é que, o que eu quis dizer com toda essa história é que a Rússia tá o tempo todo querendo expandir território e fica arrumando desculpa. Por quê? A Rússia não Mas, tem é... fronteira sólida. Por exemplo, a gente aqui, cara, tem um marzão pro cara atravessar. É, na verdade. <risos> consigo... Isso é o
2: mar de águas
0: quentes, né? Isso, é uma só coisa importante, só o Ártico, não tem mar navegável, na verdade, né? O único mar navegável seria descer aqui para o Black Sea, para o Mar Negro. É. Então, não tem como, então a Península da Crimeia... Teve, inclusive, uma outra parte, também muito interessante, que entra nesse conflito, que se eu não estou enganado foi em 97, onde a... toda essa parte naval da Crimeia, que era parte da Rússia, parte da Ucrânia, quando a, a Ucrânia fica com a Crimeia, ela perde a, a potência na. A Rússia perde toda a sua potência, potência naval. naval também. E meus amigos, Estados Unidos e Inglaterra, uma potência naval incrível. Perdendo a potência naval, o que acontece agora? Aí parece agora sim, acho que é 97, entra um novo acordo em que 80% da frota naval, acho que é 97, da frota naval da Crimeia passa a fazer parte da Rússia mas pagando aluguel para a Ucrânia. Ou seja, cara, isso é um conflito chatão. Imagina, os caras hum. até hoje pagam aluguel para usar, usar a parte do mar ali da Crimeia. É. É cara, aqui muito de... melhor para a Rússia. Toma essa porra toda. E outra é. coisa, é, para você conseguir acessar então a Rússia, é, quer dizer, para a Rússia conseguir sair via mar tem que ser aqui embaixo. E outra coisa é que, por que, que esse espaço sempre se expandiu demais e sempre se contraiu novamente? porque não tem fronteira sólida de barreira, né? Então, os Estados Unidos estão bem localizados ali. Então, o Canadá que é fraco, lá em cima, América Central aqui embaixo, territorialmente eles não são afrontados por ninguém. E a Rússia está sendo afrontada o tempo inteiro. Então, acabou a União Soviética. Olha a quantidade de gente que cresceu para cá e hoje todo mundo para Ocidente, todo mundo entrando na OTAN. Ou seja, a Rússia vai diminuindo, cara, vai, vai encolhendo, encolhendo. E todo império que se, se acua e encolhe, ele precisa crescer de novo. E como é que ele cresce? Mostrando poder. É... É, eu, eu, eu,
4: quando eu até, chamou...
2: tá. até passar essa bola pra ti isso Cidato. Tá. Porque
4: tu morou lá de que ano em que ano, foi Eu morei na Rússia, cheguei em 2009, em 2015. E me formei em 2015, né? É. Quando eu voltei... Nessa pro... época. É, 2009, dois... a Guerra da Crimeia, aquela coisa, ainda estava lá, né? Conta isso Cidato. Então... É, então, ent... aí eu me voltei pro Brasil em 2015, né? Fiz o Revalida, Revalida pelo UNB... Aí voltei para cá, estudei para passar em dermatologia e me formei em dermatologia agora, né? Então assim, quando o Alex me convidou para participar desse podcast, eu falei, pô, geopolítica, eu sou dermatologista. <risos> eu sou <a> <risos> falei, cara, eu vou falar da minha experiência que eu estive lá, o contato com o povo russo é, que eu estive durante tanto tempo, né? E, cara, o que eu, o que eu pude perceber, ah, sempre me pergunta, é um povo frio mesmo? Cara, russo é um povo frio, sim. Mas é um povo que estimula muito os esportes, né? Então assim, sempre eu sempre tive ligado à faculdade. Jogou bola a vida toda, né? Eu já joguei já bola. <risos> não, Não, porra, você é dá, você dá era bom, mano. Fazia uns gols aí. Você dá bom, era sempre avante lá. Então assim, cara, foi lá uma do experiência... time da Pai? É. Não, mano. Faça isso. <risos> foi uma experiência muito boa, assim, e cara, e, no geral não dá, legal, não dá pra generalizar, né? Mas é um povo, via de reggae, eu vi algumas situações não só homofóbicos, homofóbicos, como xenofóbicos também, né? Só que eu, como sou branco, quase... muitas vezes é russo, me, né? Cidade? Me confundi com é um de russo, peixe, é, é, então... E, nunca passei por isso, sempre fui muito acolhido, né? Então, assim, pô, que até chato falar da russa, né? é Quando você fala da Rússia é governada pelo um país... pelo um ditador, né? Uhum. Ele é um autocrata. Então, quando ele me chamou, eu tive a curiosidade de conversar com alguns amigos que ainda estão lá. Inclusive agora, um... Agora, agora, agora. Recente. agora recentemente. Inclusive, um é casado com uma russa. Brasileiro casado, Brasileiro com... casado com uma russa. Eu falei, cara, eu quero saber a visão do russo em relação a isso. Ele, cara, eu vou te falar uma coisa. A minha esposa que está lá mal sabe o que está acontecendo. Guerra. Então, assim, a, a imprensa é censurada, né? Uhum. É, eles é lógico, controlam. Eles mesmo. controlam, né? E muita gente ainda não tem tanta ligação assim, com a internet, talvez. E... Mas o que se vê é que o povo russo não queria isso. É, eu conversei com uma outra colega que acabou de voltar da Rússia é, por conta da guerra, ela me falou que o povo não queria. porque Inclusive, eles estavam, eles estão indo para as ruas, né? eles estão reivindicando, está tendo muita retaliação, eles muita, muito está tendo muita prisão, inclusive, para o povo russo. Mas, é, no geral, você formar uma, uma opinião, assim, quando a gente fala de Rússia, é um país intercontinental, né, cara? cara? É um país que pega a Europa e pega a Ásia. Tem mais de 200 etnias na Rússia. Então, assim, difícil você falar uma opinião só, formada, tem uma opinião formada. Mas eu acho que, no geral, eles não queriam essa guerra. Uhum. E a verdade é que o Putin ele nunca aceitou ter perdido a Ucrânia, né? Então, nunca aceitou essa emancipação desde 1991. Ele realmente... Inclusive, um dos russos falaram isso. que ele, Por que, que ele invadiu? né ah, Realmente, eles têm essa visão de que tinham receio de entrar na OTAN, de perder gás e perde petróleo perde terra então, enquanto a Ucrânia era governada por marionetes tá tudo bem.
2: Os governos pró-Rússia
4: pró-Rússia, então tava tudo bem agora eles sentiu no governo atual sentiu uma tendência mais a união a se unir com a União Europeia a se unir com a OTAN eles se sentiram ameaçados teve resistência, invadir é uma covardia, né? Se colocar o exército russo acho que só perde o que? Para o exército chinês poderia militar. sendo ou tarde pode colocar momento que for, mas a você vai conseguir o que ela quer. E o meu medo maior não é nem isso, cara, o meu medo maior é uma guerra nuclear. Esse, é. Então esse aqui é um tem um poderio grande, o Putin, ele ele tem que dizer, um cara que é ditado, quando o um cara é ditador, ele tem que dizer de alguma forma que ele ganhou a guerra. Ele tem que dizer que de alguma forma, apesar de que os russos já perderam essa guerra em termos de das sanções, cara, o, o a Rússia tem, é muito rica né, em termos de gás natural, petróleo e fertilizantes e trigo, trigo, tudo só que as sanções estão sendo extremamente fortes e, e, e o povo russo vai sofrer demais com isso assim e, e fico muito doido, porque assim isso não é uma decisão ah então é para o russo falei não sou para o russo porque isso é uma decisão não é do povo russo é decisão do, do putin é do putin é do ditador né então assim, e quem vai pagar também bastante é o povo russo assim e eu espero que, que essas negociações elas elas avancem e eu acho que tem de avançar porque a rússia vai avançando, né? Então, essas negociações... Hoje o discurso já do, do presidente da Ucrânia já foi um pouco um tom mais de rendição, né? De... mesmo que se rendendo. Quero falar com Putin. Então, assim, eu acho que, conforme vão conquistando terras, eu acho que tendo a entrar num, num, num acordo. Eu, eu acho que sim. Pretendo. Cara, eu acho eu acreditar que... que sim.
2: É, é, né, a gente conversou e... Fala muito... Até uma conversa de meio pesada, né? Em relação a muita informação... E tem muita informação na mídia, de tudo, né? Eu acho que grande parte disso tudo que está acontecendo é é estratégia política e e pensamentos de... Por exemplo, como a gente estava falando, a Ucrânia aqui é uma região que é muito estrategicamente importante. Para a Rússia, principalmente. né? Devido ao podcast, todo mundo foi estudar aqui, né? É, aí a gente vê a maior quantidade, 90% dos gasodutos russos uhum. que alimentam a Europa e passam pela, é, passam pela Ucrânia Poucos passam aqui pela Bielorrússia, mas uhum. a maioria se concentra aqui dentro né? Aí tem um outro fator econômico, que a Ucrânia tem solo muito fértil para produção de alimento, né? Tem essa questão da Crimeia do acesso para a Crimea, que é o acesso para o mar, né? Eu acho que isso tá. Tem. Eu acho que essa, isso aí do negócio da OTAN, eu acho que é muito mais uma desculpa. É. Porque se, o, se a Rússia perde aqui a Ucrânia de vez, ela, ela enfraquece muito. No, 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 no geral, assim, ela, ela fica enfraquecida. É, e o Putin
4: nunca, como eu te falei, o Putin nunca aceitou isso. Tanto é que ó, eu morava em Kursk, né, em Kursk, muito perto de Kharkiv. Então, Kursk, Belgrad, e você entra em Kharkiv. Então, eu fui...
2: Karkov já é Ucrânia. É, é Ucrânia. Ah. Então,
4: eu, então, inclusive, quando eu fui para a Eurocopa em 2012, nós fomos de carro. Saímos de Kursk, fomos, passamos por Belga, e Karkov, e fomos até Donetsk, cara. Sim. Então, e eu não tenho essas Krakos informações Krakos. oficiais, mas, cara, em Karkov, uns 40% da população é russa. Uhum. Então, o idioma ucraniano, inclusive, é, é muito parecido com o russo. Então, na cabeça do Putin, é minha Ucrânia, faz parte da minha Rússia e... E, uhum. e quando ele se sentiu ameaçado, ele falou assim, vou invadir. E... É, mas
2: eu não sei se é só, só essa não, questão. Não, questão, eu acho que
3: é... tu não, tu tem é questão de estratégia, eu
4: acho que é lógico, e é gás, né? De um, é. de um
3: histórico, ele vê um histórico de movimentos e reações do Ocidente, que eu acho que, aí, que é nisso, que, que culminou nesse ponto, e aí só ele que pode saber por que ele decidiu especificamente esse ano fazer essa invasão, né? E eu não digo não fazer essa invasão, mas fazer... A invasão nesta escala porque o que aconteceu, como eu disse lá em 2008, quando teve aquele encontro da OTAN, e disse: Olha, a Ucrânia é candidata à OTAN, e não era só a Ucrânia, tinha a Geórgia também ali. E uma coisa que o Sidar está falando há pouco tempo é que tem 200 etnias aí na Rússia, tanto no território da Rússia quanto nos territórios ali nos países ao redor, Bielorrússia, Ucrânia principalmente, e na Geórgia. A Geórgia tinha uma disputa já ali de dois pequenos. Estados assim, Ossétia do Sul e, e tinha um outro ali Que já estava em disputa territorial Tinha tropa russa, tinha separatista E aí em 2008 O governo da Geórgia Tenta fazer a retomada dos territórios Não sei se encorajado pelos pessoal mas Vai lá que a gente tenta Tenta retomar os territórios Que tinha essa questão de tensão Com os separatistas pró-Rússia Mas ficava naquele estico-encolhe Por assim dizer a feita que o governo da Geórgia imprime um, uma força maior, né? a Rússia faz aquele termo, uma operação militar com forças de paz em defesa do pessoal da Ossétia do Sul e do outro território, e resolve em cinco dias. Em cinco dias ela faz o, o cessar-fogo e, de, e implementa os governos e declara esses dois estados como independentes. Para a Rússia são dois países independentes. Entendeu? Então a Georgia perdeu muito O que que se sucedeu durante essa invasão? Primeiro, sanções econômicas Mesmo script. Sanções econômicas lá no povo russo Tem um discurso do Obama Em 2018 dizendo A Rússia tem que parar de crescer é, Essa sua política de Expansionismo Em cima de outros países livres e soberanos Porque senão nós vamos Sufocá-la economicamente Até torná-la um páreo no mundo Isso é um discurso de 2008 Que é perfeitamente adequado. Então ela fez isso em 2008. Em 2014 teve a questão lá, a revolução da Praça Maidan, que é a praça principal de Kiev. tinha o presidente, o o Yanukovych, que era o mesmo presidente da época da Revolução Laranja, quando teve a fraude, não sei o que lá. Que aí, era 2003, início do governo, não sei se o pessoal tentou envenenar ele, ele ficou com O, o outro candidato, né? Eu esqueci o nome dele agora. E uhum. o não, não, acabei de esquecer o nome dele, mas o outro candidato, que era mais procedente, o líder da revolução... É o mesmo. Até ele que ele Chank. conseguiu, numa nova eleição, assumir o poder. Mas o problema... E a Ucrânia, desde 1991, sempre teve alternância de poder. Assim. Uhum. O Yanukovych estava em 2003, perdeu a eleição, depois veio, acho que uma, o Yuchenko o, o conseguiu reeleição ou o Yanukovych ganhou a próxima, alguma coisa assim, e tem um mapinha aqui, eu não tomo um mapa da eleição, ele é muito dividido. Tipo, o leste vota pro rússia
1: uhum.
3: o oeste vota candidatos mais... Ocidentais. Ocidentais, digamos. Em 2014, o Yan... Yanukovych era presidente, ele tinha assinado a aderir à União Europeia, tinha assinado a aderir à União Europeia, e o Vladimir Putin chamou lá. Yanukovych, vem cá, rapaz, esquece isso. Para início de conversa, e foi assim, pra início de conversa, toma aqui uma ajuda econômica, 13 bilhões de dólar Toma aí para você mudar de ideia. Bacana, foi quando eles. Não, bora esquecer a União Europeia. E aí gerou a revolta popular, né? E ele saiu. Fugido, digamos assim, exilado e tal. Que para o pessoal do Ocidente ler como um levante, quem viu. E logo que começou a guerra, olha, quem quiser entender o mínimo assim do que aconteceu no uma Pro. Numa, prisão, numa versão para o Ocidente, assista esse documentário. Tem no Netflix, o Inter, Fire tá lá que é justamente dessa Revolução de 2014. Combina com a, o, o exílio do Yanukovych para a Rússia. Foi nesse movimento ele se exilou. E o Vladimir Putin, ah, beleza, se exilou é o seguinte: Crimeia, Crimeia não teve invasão da Crimeia. Ele só disse assim, galera, que é tá nossa. na base naval de Sebastião. Vai pro checkpoint da fronteira. Lá tem guarda ucraniano, vai lá e diz: O pessoal é nosso agora. E não teve os ucranianos. Tá bom. É... Meu patrão. É... Um <risos> abraço. Falando é... de
4: Crimeia, falando um pouco da experiência, em 2014 eu estava na Rússia, né? E eu tive a curiosidade, sempre tive a curiosidade de perguntar do povo urso, o que, que vocês acham? realmente eles apoiavam. E... e houve sanções. Não sei se você lembra. Não. Né, né? Houve eu sanções mesmo. na Rússia. Só que quando, quando teve as sanções contra a Rússia gerou, gerou um, um efeito contrário, assim, a população começou a apoiar o Putin. Então, assim, ele... Nossa, eu nunca tive tão orgulhoso do meu presidente como eu tô agora. Então, eu não sei se o Putin Não, isso é tinha... um
0: problema, né, então... de você sancionar. É que você fortalece a nação. É, o cara fica muito, só, naço... é... muito mais nacional. Então
3: teve esse movimento da Crimeia, ou seja, a Crimea anexou. E quando eu estava na Rússia, um curso de, de narco... combate ao narcotráfico, não tem muita a ver, mas a gente tem uma aula lá com... Um lá é como se fosse um coronel da polícia e tem uma uma aula, uma palestra, enfim, que é tipo assim, uma tarde inteira que era a grande pátria russa. Conta a história da Rússia, ou seja, totalmente propaganda, entendeu? E ele comentou assim, em 30 segundos, rapaz, fala um negócio da Crimeia, e foi a história que você trouxe. A Crimeia sempre foi da Rússia. Foi passada assim, decisão administrativa, mas quem mora lá é Russo. Isso é russo, aí acabou a União Soviética, não ia devolver, tipo assim, aquilo sempre foi russo, quem mora lá é russo, não tem, tipo assim, isso aí não tem discussão. Então em 2014 teve a anexação da Crimea e teve o fomento dessa população predominantemente russa, que é aí nessa região aí mais bem na fronteira com a Rússia, que é o chamado Donbass, que são Lugansk e Donetsk. Uhum. E aí, se não teve, e aí foi mais ou menos como essa situação da Ossétia do Sul que aconteceu lá na Geórgia. Não teve uma anexação completa, teve o fomento das milícias separatistas. Houve ali, é, houve ali é, uma disputa, uma pequena guerra, assim, com conflitos armados entre o exército ucraniano e essas forças separatistas. Não há como confirmar, mas quase certo, que tinha exército russo assim, descaracterizado no conflito, até que se chegaram lá no, no que foi chamado Acordo de Minsk, né, para um cessar fogo, garantindo certa independência para essas duas regiões, Lugansk e Donetsk, e que ficaram, até então, na mesma época, t- tiveram sanções econômicas, foi quando Vladimir, e aí eu acho que é aí que gerou o erro, de, isso já foi em 2014, gerou o erro de, de avaliação dele. Talvez de é, agora eu... que Sim. ele... As ...reservas dele internacionais. Buscou criar um novo sistema bancário para substituir o CIFT, dependendo menos do dinheiro exterior e tal. E eu acho que quando ele começou a invasão agora, e aí não sei qual seria o objetivo final dele, ele começou a se manifestar muito, escrever manifestos. Ele é um... O Vladimir Putin tem, como eu disse, em 2007 ele escreveu um um ensaio considerado o, o fato da política internacional do ano. Foi quando ele tenta restabelecer o papel da Rússia como um ator relevante no cenário internacional E ele recentemente Veio, e ele escreveu um pouco antes Ainda no início do uhum. ano Um documento Dizendo que, olha Ucrânia, Bielorrússia, que é Belarus E a Rússia É um povo só Entendeu? Da Gran Rússia Tudo isso é Rússia é Rú, Tudo isso é. é o Gran Rússia Nós somos o mesmo povo Essa divisão, eu ela foi bem. inventada uhum. Entendeu? O meu de avaliação que eu acho, se ele tivesse partido para um movimento de anexação do Donbass e criar um corredor que ele está tentando agora, e eu acho agora que vai ser. A... Não, não é um corredor humanitário, não. Uma ligação da Crimea com a região do Donbás, que é a Crimea é isolada geograficamente, ainda tem bastante Ucrânia, e aí vem o Donbás, que hoje é território praticamente é um russo já. já e aí entre entre a Crimeia e o Dombás a gente tá lá tem Kerkov que caiu e tem Mariupol que é um outro quer é, fazer isso aqui, é, esse é, corredor né? aqui né? É, se aqui quer tentar, fazer é, essa é. ligação é. Eu, eu acho que se ele tivesse partido para um conflito rápido para abafar logo para conseguir essa ligação eu acho que ele teria o mesmo tipo de sanção sanções que não quebraria a economia Rússia ia ter uma guerra mais rápida e ele ia sair é, com essa... É, é. E agora eu não sei qual é o real objetivo dele, que de fato ele criou ah, o governo, a raiva que ele tem do governo ucraniano, até não para é pra dizer, não, o governo ucraniano tá governado por drogadas, por neonazistas. É, e é, aí, é com essa conversa problema... existe unidades milícias que atuam na região do Dombás, é, é aproximadas a a Ucrânia, com tendências neonazistas, o famoso Azov, o batalhão Azov, existe esse batalhão, tem, mas longe de haver um genocídio, um extermínio da população russa, entendeu? Ou alguma coisa para ele chamar que neonazistas estão dominando o governo da Ucrânia e fazer essa escalada de dominação total da Ucrânia, é. de deposição do governo. E aí eu acho que aí foi o grande é. erro do é. objetivo dele.
4: Eu acho que assim, minha opinião, é. né? Assim, não entendo muito, mas mais conversando e lendo... Eu acho que du- tem duas coisas principais acho que, o, que o Putin ele errou na estratégia dele. A primeira foi, ele, ele se preparou essas, com as sanções. Ele não, ele não é um cara, é um cara extremamente inteligente. Só que ele, ele não imaginava a repercussão e a união, não só do Ocidente, né Estados Unidos e toda a União Europeia, e com essas sanções violentas. E o outro, inclusive com... Com a munição, né? Para envio de muita munição, tanques. Então, ele ah, a resistência, a resistência ucraniana, certamente ele não imaginava. Isso. Aí ele fala assim: Poxa, ele já poderia ter tomado a poderia, mas aí os Já seria muito maior. É. E se você tem mais feio, né? e f... é, fica mais, fica mais morrer difícil. É, eu ia morrer muito civil. Eu acho que tudo estava no cálculo dele. Só não estava no cálculo dele essa as é sanções e a resistência do povo ucraniano. Ah, as
3: sanções nessa escala. Nessa escala. Nessa, nessa escala. escalada de completo. por isso. Eu botei ter uma foto e aí, tipo, é, é sanções nunca tive. Ah, vai, canto, so- gente. vai sofrer ah, o gás na Alemanha. Pausa essa imagem aqui rapidinho só para falar. E qual é o negócio da questão estratégica que a gente diz assim da Ucrânia? A gente tem ali a Rússia, que a Bielorrússia, aqui a gente tem a Ucrânia. E é justamente isso aqui. A gente tem aqui as duas grandes potências da Europa continental, França e Alemanha. A gente tem a Polônia, a Ucrânia e depois da Rússia. A gente vê aqui que geograficamente, é o, é o que eu vi um, um jornalista americano falando, é flat ground, é, é vão livre aqui para invadir. É, foi por aqui que Napoleão invadiu, Brasil. foi por aqui que Hitler tentou Brasil. invadir. Porque quando a gente já chega aqui para outros países que estão aliados à OTAN, mas que hoje, que a gente tem aqui Hungria, por exemplo, Romênia, a gente Muito tem os Carpatos aqui, aqui né? que é uma cadeia de montanha que não tem como ultrapassar. Então tem uma barreira nacional aqui. Então isso não é uma, uma natural. barreira natural aqui. Em compensação aqui não. Aqui historicamente é por onde a Rússia é invadida. E daí é que tem o Belarus, que é a Bielorrússia. É, é a última ditadura da Europa. É um estado hoje cada vez mais fantoche. Né? É um estado cada vez mais fantástico. Mas aqui a gente tem um ponto, então. Isso, assim, ge- é geopoliticamente falando para ele, realmente uhum. é inaceitável. Agora, de fato, nunca. E aí eu vi já um, um outro nacional geopolítico ontem falando, um professor. achei ele também, um dizendo: o Putin não tem como ganhar a guerra, porque imagina, Russo paga metrô com Apple Pay. Tentou, ontem tentou pagar, já não funciona. O iPod virou um pedaço ah. de. É um celular
4: normal. Só uma aqui. É inclusive, IP, inclusive, IP, né? inclusive essa, minha, essa minha colega, que é médica, que estava em Moscou, ela, assim que começou a guerra, ela voltou para o Brasil. Ela, eles estavam limitando, inclusive, saque. Ela, ela conseguia sacar, que era mil rublos, vamos supor, 60 reais por dia. Então nada estava funcionando, então tudo estava... Realmente estava As coisas estão dificultando lá, sabe?
3: Então assim, estão dificultando uma velocidade muito grande. E sim. tem outros atores, que aí sim esses nunca. E que são, que são os oligarcas, que a gente chama os bilionários russos, que enriqueceram muito no pós-União Soviética, com as privatizações. Inclusive, só vender, todos, eles, todos eles, todos <risos> eles com ligações com o Vladimir Putin. Poxa. E agora os Estados Unidos criam uma força-tarefa dizendo, olha, se bilionário russo não comprovar a. a a legalidade aí, do ativo, a origem lícita do ativo, a gente vai, vai é, confiscar. Social, social, ah, não, é. Já não, já está sancionado. Mostra a foto do iate, que foi que tinha vi, um iate, o amor Vero, que é um iate de um desses bilhões oligarca russos, que tá, o camarada foi passar férias no pequeno iate dele. A
4: Rússia tem a segunda maior de 10... concentração de bilionários do mundo. Sim. Então, 120, 120
3: de... milhões de dólares. Tava lá na França e a França disse, o meu patrão, o seguinte... É, esse yacht agora tá sob sanção econômica e você perdeu o iate O cara diz que tava correndo para reparar, para tentar gerar de ele vai já aparecer. Não, eu li outra coisa, A imagem do o playboy. Não, e a Rússia então... não esperava
4: também, só, só interrompendo, essa expulsão daí desse do sistema bancário, isso. E, e inclusive com a Suíça, cara, que é um paraíso fiscal. Suíça,
2: a Suíça, uma das primeiras
4: vezes o, que a Suíça se tem, manifesta, se então ele isso eu nunca ouvi, caramba. Neutro, né? Eu tenho 100, ele estima-se que ele tem 680 bilhões, bilhões de na nove. Suíça. É, não em paraísos ah, ah. fiscais. Que, um dinheiro que parte que ele, que ele se preparou para sanções, ah, para poder continuar financiando a guerra. E isso tudo congelado. Como é que ele... Então,
3: então, então assim, é a ah, do Ocidente pagou de ver. Agora, a Finlândia manifestou, vou sair da neutralidade e vou... Quero aproveitar a brecha aqui, que tá todo mundo, e ver se eu entro logo na OTAN. O que, é. que a Finlândia vai fazer? 100% Enquanto a Alemanha é 40% do gás russo, a Finlândia é 100%, 100%. Do... E a Finlândia tá muito mais ao norte. A Finlândia Não faz, faz um congelado. Faz fronteira com o Petersburgo né? É. Faz fronteira com São Petersburgo e lá, é, tipo assim, é três meses de verão e três meses de verão, onde faz um calorzinho assim. O resto tudo é frio e é muito frio. 100% é, do gás bem. é russo. Uhum. Entendeu? E aí, o que, que a Finlândia vai fazer? Ela disse, ah, tô comprando é, 60 caças F-35 aí para reforçar é, minha força aérea. Então, assim, eu não sei até quando, já disse, eu acho que, eu penso que nas próximas semanas, eu acho que não durar muito mais, vão chegar um denominador Dia comum. Acaba, né? Cara, eu... Aí eu, sinceramente, eu não sei como vai ficar, o Putin vai ter que criar uma um discurso de vitorioso, eu não sei como vai ficar a questão é, das isso que eu falei. sanções econômicas, como eu disse, cresci. na Rússia, pelo menos, eu a imprensa, ela é, ela é controlada, tanto que lá não há guerra, né? Tá proibido falar guerra, Lá uma o... operação militar especial para expulsar neonazista que tá não atacando é... o povo russo no Donbass. É exatamente. Entendeu? Isso. E tem que depois esse governo é... de drogados e neonazistas. Universidade é. funcionando normal, vida que segue. Inclusive... Só que tem algumas situações assim, e aí que eu li da, da sociedade, tipo, youtuber russo, famoso, com milhões de seguidores, se manifestando contra a guerra. E esse, né, simplesmente um manifestante, que ele pode prender e desaparecer, porque o cara tem muita visibilidade. Uhum. Entendeu? A Rússia sendo excluída de eventos esportivos, eventos. Ah, Isso saiu da Copa. Não, mundo, e, e até alguma Saiu da, a, Euro, saiu situação... da UEP, os
2: times, né? Não... Estou falando
4: da censura em relação à, à imprensa, né? É, inclusive tem vários brasileiros estudando ainda medicina lá. Alguns ainda têm um certo contato. E lá a vida normal, inclusive a embaixada, se ofereceu para dar um apoio para os estudantes. Né, se quiserem sair do país. Não, tá um aí o aí, aí que, é que acontece? Como funciona lá na Rússia a universidade? Tem coisa assim que, que isso é, acrescentou muito na minha vida, assim, profissional e pessoal, né? Eles têm uma questão de disciplina muito grande lá. Inclusive, existe herança, inclusive, tanto na universidade. Então, a universidade eu chegava lá, tinha que, obviamente eu tinha que chegar mais cedo que o professor, né? Você che... O professor chegava, você... E tu acordava, você? Acordava. Né? Que? É. Ele, e olha, menos, tri... peguei menos 30, tá? Menos 30. Menos 30. Aí fica quente na residência, é. você não... É. É. É, não, porra. É. Não para A de me difamar, que... né? Não, aí o que que acontece? É eu ch... chegava lá, você chega, o professor entra, você levanta, ele fala, Sadiq, senta, você pode se sentar. E lá na Rússia, você... Como é que ele fala? Em russo, né? Sadit, sadit. Tipo, é, 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 sentar em russo. Ah. né? Aí você senta. E lá é o seguinte, se você, lá, você tem que ir para todas as aulas. Se você falta a aula, você tem que repor. Se você não repuser a aula, você não faz exame. Se você não faz exame, você não passa. Ou a gente que sem é, Você não passa. <risos> você não passa. Aí, inclusive, a embaixada deu, ofereceu esse suporte para os brasileiros que estão na Rússia. Aí a universidade falou assim, não, se vocês faltarem, vocês vão ter que repor todas as aulas que vocês faltarem ou seja melhor tá... ficar né é, aí os brasileiros eu... não vão ficar aqui mesmo é, <risos> penso... com o risco de faltar aí as as, as exposições das aulas geralmente são orais né então, o professor uhum. vai perguntando para você responder tá respondendo então realmente isso a imprensa é totalmente censurada, porque para eles tá... é só uma operação especial que está acontecendo
2: mas é... eu, eu vendo aí pesquisando eu olhando pelo até pelo próprio mapa aí que a gente vê eu acho que se a Rússia estivesse invadindo a Estônia, não estava acontecendo tudo isso. Eu acho que é tudo estratégico. O que eles querem é esse território da Ucrânia, da Ucrânia uhum. que é importante para eles. Lá. E é importante para os Estados
3: Unidos, é importante uhum. para a União Europeia. Isso. Tudo, tudo então tem um interesse absurdo em cima disso aí, uhum. cara. É, e aí é. eu vi essa semana uma palestra de 2015 de um, um professor famoso na Universidade de Chicago. E aí ele falando, olha, eu estou indo contra o senso, porque muito é o senso comum, estão dizendo, ah, o Putin quer recriar a União Soviética, tem delírios expansionistas e não sei o que. E ele botando muito parte da conta por causa desse expansionismo é, da OTAN ah, tá. e dizendo, gente, a Ucrânia não não tem por que ser prioridade dos Estados Unidos aquela parte do leste europeu não tem por que. a ameaça a, digamos assim, ao balanço de poder global, ela está acontecendo hoje, vai acontecer daqui a 15 dias, é a China e nessa história toda, para não se alongar quem tá rindo da situação, é eu digo quem é está rindo, a China tá rindo porque uma Rússia enfraquecida que tá dependendo dela, tá comendo na mão dela hoje que Sim, é... que só quem e ela sanção, tá meio sabe? em cima do muro assim, tipo, vamos obter mas eu não tô aliado com você não, o Putin é, já deve ter o, ficado. Mas o
4: Putin, não Leandro, ele já antes de, de, de invadir ele inclusive hoje existe rumores que a China pediu olha invade mas depois da, das Olimpíadas para não, ah, não, não desviar as atenções e desviar... Olimpíadas de inverno né? então assim inclusive mas... o, o apesar de Putin não querer demonstrar isso né, que ele observa que ele já dá sinais de enfraquecimento quando ele pede pro... quando, ele, quando o ministro liga para o ministro chinês para negociar a situação na, na Ucrânia, né? Então, assim. Intermediária. É, da intermediária é. e. Rapaz, um mas o mundo, mundo
2: tá de cabeça para baixo mesmo. O Talibã tá pedindo paz? Pessoal, hum,
3: ah, hum. Talibã... por que vocês estão é. brigando, é. gente? Amigo, vocês estão é. muito nervosos Não, e, em, em termos, termos de. Em, outra
4: coisa. Ele, ele foi, ele, Pelo ele, amor ele tomou de Deus, tomar uma volta. Ele, ele tomou essa decisão. Sabendo em contato com a China, ele sabe que tipo, poderia militar chinês. Ele sabe Sim. com quem ele pode mexer. Sim. Então assim, olha, a China pelo menos não está contra mim. Pausa aqui nessa. Então eu rapidinho, eu vou, eu vou entrar aí. e foi. Você viu
0: o pronunciamento do, do é. presidente que o que o filósofo Aquele filósofo Murilo Couto contou? Eu te mandei. Você <risos> não, não viu, não. Eu vi, eu vi. Você viu, sim. Os caras estão muito engraçados. Porque só é fazer uma, uma Murista, graça aqui. Os humoristas tira falar. piada até com a guerra. Ele disse que o presidente, o Putin, foi fazer uma entrevista de imprensa. E aí o, o, os caras perguntaram para ele, pô, o que, que você tá fazendo nessa guerra aí? Qual que é o motivo? Aí ele falou, Orlov? Irnov, <risos> Orlov? Orlov? Sarkov, Orloff, Orloff, traduzindo, ah, de Giminov, Giminov. Eu, falando em vodka, Traduzindo, eu... se vocês colocarem essa bomba aí da eu OTAN, invadiu. meu amigo, eu vou invadir, vou quebrar tudo, vou fazer uma, <risos> uma confusão Aí o cara perguntou pra ele, putz, você tem certeza? Aí ele,
4: absoluto <risos> Não, eu falando em vodka, idiota. cara, é engraçado, até porque quando ia pra Rússia, lá é o país da vodka, né?
2: E... é para aquecer o
4: corpo né? é, né, é frio, muito frio, caramba, cara. cara mas pior que muita gente morria no frio por conta disso tanto é que depois quando eu cheguei lá eles fizeram uma lei para determinar o horário depois que... 10 horas, 10, é, 10. até as até 10, 10 da manhã até não as pode. 10 da noite você poderia comprar a bebida alcoólica, porque como é muito frio o que acontecia? Os caras ficavam um doidão entraram em coma alcoólico tinha hipotermia, morria Caraca. Inclusive, quando eu estive lá, só mudando um pouco de assunto aqui para quebrar um pouco aqui. Uhum. Inclusive, foi na minha cidade, cidade de Kusk. Inclusive, teve a Batalha de Kusk, que você deve conhecer bem, foi na, 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 durante a Segunda Guerra Mundial. E tiveram dois brasileiros que, inclusive, um deles foi até preso na Ucrânia, com aquela confusão. E, putz, eles talvez não respeitaram o inverno russo. O que, que eles foram eles fizeram Eles foram patinar num lago. Realmente estava proibido. Porque assim, quando tá menos 30, tá congelado, você consegue... Agora, quando o inverno vai acabando, o gelo vai derretendo, né? Então, não... Tinha lá uma placa, inclusive, para você não patinar. E eles resolveram ir, e um deles entrou, afundou. Quando você quebra, tentava se apoiar, e quebrava o gelo, tentava. Inclusive, um chegou até a falecer. Foi uma maior repercussão, inclusive, saindo fantástico. Inclusive, eu estava lá. Então, assim... Cara, e outra coisa... O, o, o Putin, ele, ele, ele sabe, ele tá entrando, tá no inverno ainda, né? Então, a, a Rússia, inclusive, quando ela ganha a Segunda Guerra, o que é que ela, que, que ela faz, Tampola? Ele, os cara morreram de frio, fome, eles... Eles vinham destruindo tudo, Todo, né? tudo que servia de, 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 de plantação, de, abrindo, de plantação. tudo, eles
2: destruíam tudo e o alemão, os alemães vinham entrando, entrando e não conseguiam, morreram e, com voltando, e
4: voltando na relação à vodka, cara, inclusive o pessoal pedia muito para trazer vodka, para é. cá E uma vodka aqui era 300 reais, agora era 30 reais.
3: Aquela vodka então, é, é, e é
4: mesmo, é a russa, né? Sim. E, porra, estão te enganando hein? mas eu só não te digo isso.
3: Eu trouxe vodka russa agora, para os amigos rapaz, disse, rapaz, tem tá até aquela guarda que agora ficou valiosa, que é, vai ficar verdade. rara. Guarda, tem uma garrafa lá aí. cada garrafa bonita que tinha assim, uma com uma, uma pata de luba, é. se Assim, dissesse isso aqui, Foi engraçado, tá valendo agora. É engraçado que
2: assim, né? A memória que pô nunca fui, nunca fui para Europa nem nunca, muito menos para Rússia, né? Mas assim, a, a Copa deixou uma impressão tão boa, né? Cara, é. porque assim, vários amigos meus foram para Copa e aí ligavam de lá, mandavam foto no Instagram e tal, e assim, mas. Ficou uma impressão muito
4: muito boa da Copa, né? Cara, eles. Tu, tu
2: já tinha voltado, né? Eu foi a Copa de foi 2018. 2018.
4: Não, 2018, eu né? eu voltei pro Brasil em 2014. Mas tu foi para Copa, né? 2015. Mas eu voltei, eu já, como eu já tinha revalidado eu voltei para a Rússia em 2018 como turista, inclusive eu visitei minha faculdade, fui para os jogos do Brasil. É Cara, foi sensacional. E o povo russo, como é um povo que gosta muito de esporte, é. ele gosta muito de, uhum. de futebol, samba. Ele fala: "O que você tá fazendo aqui na Rússia? É Samba, carnaval." Então eles estimulam muito os esportes, eles são muito bons é, tudo são. que eles fazem, cara, eles são muito determinados, essa questão da disciplina. E, cara, foi a maior, melhor experiência da minha vida, Foi ter, não foi porque foi não. a Rússia foi mais especial, mas, cara, um povo super acolhedor e foi muito bom. É, cara.
2: não, e eles passaram, transmitiram isso, assim, pelo menos eu me senti desse jeito, vendo as reportagens, vendo os colegas que estavam é. lá, né, todo mundo muito, sendo muito bem recebido. E o pessoal ia pra rua pra ver as festas do, do, dos brasileiros totalmente, né. É e muito receptivo e brincava e tal, porque teve alguns jogos que foram em cidades menores
0: assim torciam sim. pro Brasil não, sim. E,
2: e essas cidades menores, tipo assim dificilmente acontecia qualquer coisa diferente na cidade, aquela vidinha de, deles lá, aí chega um monte de maluco tocando pandeiro e tantã e não sei o que, uhum. pessoal lá de São Gonçalo é.
0: e aí... <risos> Cara, eu conheci eu tenho uma amiga minha que ela é russa e ela veio pra cá pra conduzir é, do, a delegação russa, né? é, é. ela veio conduzir a delegação russa em um evento que teve nacional aqui de luta Então era um evento de jiu-jitsu especificamente, aí vieram vários russos pra cá, eles não falavam inglês nem nada E ela, formada em comércio exterior, falava seis, sete línguas Aí veio pra cá, foi até engraçado que eu fui tirar uma foto com um dos russos que ia lutar com o Mikael Galvão Que até veio aqui no podcast, fenômeno de jiu-jitsu no mundo todo E aí o o Mika na época tinha 16 anos, era um um menino e tal, ele deve ter 1,73m, 74 m Aí eu vi o russo sentado, cara, do tamanho dessa porta aí gigante, na mesa de manhã no hotel. Aí eu olhei e falei, caraca, vou tirar uma foto dessa do russo e vou mandar pro pai dele. E e... E fui tirar a foto, aí ela, eu tentando falar com ele, ele não conseguia se comunicar, e ela veio falando português comigo, normal, melhor que eu, inclusive, o português dela. Aí eu falei, ah, você mora no Brasil? Não, eu sou russa. Ah, mas você mora aqui há quanto tempo? Não, é a primeira vez que eu venho ao Brasil. Primeira vez que eu venho ao Brasil. E aí, eu, batei, eu falei, eu mãe, tu, esse, vai, tu vem, né? português. Aí. aí ela falou: Inclusive, eu tô achando muito estranho que a gente estuda português e eu vejo as placas, tem umas coisas que eu não acho. Eu, eu aprendi errado. Aí tinha umas placas tudo errado, ah, proibida a entrada, tudo errado.
4: E aí ela, ela tava corrigindo tava, que ela e tal, porque aprende gramaticalmente falando. E você, Felipe, que nunca foi pra Europa, cara? Eu tive oportunidade de viajar bastante por lá. E certamente São Petersburgo é um dos lugares mais lindos que eu já fui. É. Para quem não conhece, eu acho que vale a pena. Viu? Ela é de
0: lá, ela falou para mim também. Conhecer São Petersburgo. Olha,
3: eu... E aí,
0: ela fala. Não, eu, só, eu só puxei esse assunto para dizer que ela, eles se identificam muito com o povo brasileiro. O Brasil, muito... Ela Inclusive, ela é faixa preta de. de, de, de não, de... ela é faixa roxa de jiu-jitsu e ela é faixa preta de capoeira. Tinha um mestre de capoeira. Eu acho que é por isso que ela fala oh, tão olha, bem a em a português. Que é que o professor dela de jiu-jitsu é brasileiro. O de capoeira também era da Bahia e tal. E aí eles, eles, eles são muito bons em esportes, são muito bons em várias outras coisas e tal. E aí ela, se, ela falou que gostava muito do Brasil e que achava que o Brasil era muito parecido com a Rússia, exceção ao frio, né? Porque no caso Sim. ela
4: tava aqui em Manaus. Não, foi, acho que foi o maior choque cultural que eu tive, assim. Foi Pô, climático, na verdade. Climático. Porque na verdade, porque se... peguei choquei, o povo foi... é bem parecido, né? É. Sim, eles, verdade, adoram, Cidata, eles adoram, isso, gente. A
2: gente fez essa pergunta no início, mas continua sempre essa dúvida. que eu já te conheço desde de adolescente, a gente se conhece mais ou menos, mesma época de colégio, tudo.
0: Uns 20 anos. O
2: que eu... diabo que o Cidadão de Manaus para ir para fazer mesmo? E... E... É. Ele é. só teve eu um sonho. sonho. É, acordou é. não, de novo. É eu
0: russo. olhei é. no espelho e falei, foi... sou Orlof. russo. Horloff. e
4: quando eu fui...
0: absoluto Tem
4: certeza que você vai? absoluto Absolute. Cara, inclusive na época que, <risos> minha mãe depois me confessou isso, na época que eu tive que mandar minha documentação para São Paulo, ela disse que mandou, mas não tinha mandado. Falei, aí o Puma que disse que não, eu mandei, eu entrei em contato com a agência lá, não chegou, ela ai, ah, tá bom. Aí depois <risos> tá bom. que ela mandou. E eu fui, cara, eu fui, eu, só foi eu, e iria eu e mais uma pessoa que eu, depois descobri de Manaus, que não era de Manaus, mas estava em Manaus, acabou que no final fui sozinho. Cheguei lá, um frio danado. De... Mas
2: tinha outros brasileiros? Tinha.
4: Só que na época eu cheguei em 2009, né? Em outubro de 2009, tinham poucos brasileiros. Acho que tinham, se tivesse 40 brasileiros, era muito. E a maioria desiste, cara, né? Uhum. Você tem a questão cultural, tem a questão da língua. A distância. A distância. Né? A distância... Esses
2: seis anos, tu veio quantas vezes para
0: o Brasil?
4: Eu vinha todo ano o Brasil. Ano. Assim, no, nas férias... Os
0: custos de lá, de se manter?
4: Cara, como eu, a minha cidade era universitária, não era, eu não ficava em Moscou, né? Era uma cidade de curso, como eu falei. Ela é uma cidade que tem 600 mil habitantes hoje, uma cidade universitária e uma cidade. A universidade era subsidiada, subsidiada pelo governo, então os custos eram menores que fazer uma faculdade particular aqui. E, então, e, cara, e foi uma experiência assim, hoje assim. Não, não
2: hoje. É, mas
4: realmente, de fato, eu tinha muito medo, porque existia a, a questão do Revalida, né? Que na época, quando eu fui, até hoje, né? Tem esse bicho-papão, lá, ah, Revalida, você, melhor que você ficar tentando vestibular e
2: na verdade uma hora vai vir essa barreira né Pode cara não, a... não
4: tem como você ó depois depois de revalida tem residência e sempre você vai ter que fazer prova e, e as pessoa perguntavam, perguntar ah, por que você foi cara eu tava lá inclusive eu, eu vi outros países fui para vi Alemanha vi Itália eu testei italiano cara não adianta você correr você vai ter que fazer prova Sim. então assim só que como eu estava lá e, e cara é uma experiência um investimento alto e eu falei, cara, eu vou, vou até o fim e vamos ver o que vai dar. E, felizmente, assim, eu voltei em outubro, eu voltei em agosto. Em outubro foi a primeira fase, em janeiro foi a segunda, que foi em Brasília, né? Uhum. Em abril eu tava com o meu CRM. Então, do dia que eu cheguei na Rússia até o dia do meu CRM, deu exato seis anos e cinco meses. Então, conheci o mundo inteiro, melhorei meu inglês, aprendi russo. Cara, eu não, não tenho que... Cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje, eu... mas na época eu ficava... Meu Deus do céu. Não,
2: na época todo mundo ficava super... Não, não, e
4: cara... e O pessoal o pensou assim... Propósito. Ele se apaixonou por uma é, rua. É, não não, e, pior, e o pior de tudo. Cheguei lá, comecei namorando uma brasileira. Fui namorando uma brasileira, depois conheci outro brasileiro E quando eu voltei, a gente acabou terminando. Eu fiquei a faculdade... Agora eu, não... agora eu falei, pô, tô solteiro. É, então... não. Agora já tô... saí da rua. É, agora né? eu já tô saindo da é, ah, experiência vai. cara, é uma experiência que eu acho que todo mundo tem que ter, assim, de... de... Cultural e profissional de bravoura. Acho que vale muito
3: a pena. E dava, antes é. da guerra dava pra ver mais barato pro resto da, da é, Europa. Quem muito viu, viu, barato,
4: quem né? não viu, não vê mais. Vamos Agora aguardar aí. Quer né?
3: perguntar é alguma coisa
0: aí, Lex?
4: Cara, Mandaram alguma pergunta que... aí? Não, tá acabou
2: chegando
0: tá uma pergunta no chat aqui. O pessoal reclamando que eu falo demais, mas isso é normal. É todo
2: programa meu. É o é o Puti. É o Eu sou o Puti, né? Sou o que do o Pão no tá.
0: Poder. 11, 11 episódios no Poder. É, é o Didi é no Poder. <risos> é isso aí. Cara, vocês querem falar mais alguma coisa aí? Cid, principalmente, quer contar
4: a sua experiência aí com alguma coisa, cara, e eu
0: tô... é... vai lá assim.
4: Cara, a minha experiência hoje foi a melhor possível, né? Pode depois que, tempo, né? depois de que tudo aconteceu, é, tinha várias dúvidas, várias indecisões. Chegava lá, dos desistindo. Uhum. Mas aqui, cara que você, você persiste, tu... você. Uma você...
2: pergunta assim, né? Tu sentiu alguma vez alguma situação assim de tu, cara, eu acho que pode dar ruim aqui? Não, não. De... De... Xenofóbica? Não, de, sei lá, um possível, um possível conflito lá onde tu morava. Não, não
4: nunca 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 senti ameaçado lá. Nunca sofri nenhum tipo de racismo atos ato de xenofobia. Presenciei, inclusive, um em relação ao brasileiro. Porque, assim, né, tinha muitos brasileiros que iam, que vão pra Rússia. Não tentar sei se. A era... vida, né? A vida, sentou assim, tentar fugir da realidade. Tinha muita gente que era homossexual, hum. gay. E uma vez eu vi um, um, um acontecimento que realmente eu vi que ali era um país que era não só xenofóbico, mas Amofobia. homofóbico também. Eles começaram a se beijar, eu vi o russo... Peia. Peia. Tiraram, tiraram ele da festa.
1: Uhum.
4: E foi a única vez assim. E eu senti, vi algumas outras situações, com um povo que bebe muito, né? Uma vez eu tava no meu apartamento, os caras estavam bebendo... Do nada, cantando, tudo do nada, começa um porradão quando eu vejo o cara chutando o outro, o cara desmaiado. Claro. E... Mas você era o cara que tava não, bebendo. Não, eu tava só olhando. Tá cara. chutando. <risos> e... Eu tava só olhando na festa. Não, eu vi que é um, um povo que não dá para brincar, não, em relação à luta, em relação a tudo. Mas, cara, minha experiência foi a melhor possível. Eu acho que quando você persiste, quando você sabe o que você quer. E a faculdade... Hoje eu tenho essa visão, quem faz a faculdade é o aluno. Claro. Né? Então, assim... É. Tem coisas duas coisas principais que eu vou levar para minha vida lá da Rússia. Primeiro é a disciplina. Né? Em segundo, acho que é o respeito aos militares. Eles têm muito respeito aos militares. Inclusive, tem todo. Não é muito divulgado isso, mas todo dia 9 de maio tem que eles chamam de Dia da Vitória, que é o Djem Pabed, que eles chamam em russo. Então, em memória todas as pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial ou nas, nas guerras, então, eles vão para a os caras se vestem, os militares se vestem, tem as, eles pegam fotos e saem que tem aquele desfile imenso, todo mundo aplaudindo, assim, é, para mim é o maior evento que tem na Rússia é esse dia em Pabed que é o dia 9 de maio, então ele tem duas coisas, acho que eu, que eu levei para minha vida, primeira disciplina, respeito aos professores e esse respeito aos militares, cara, isso eu vou levar para minha vida e e eu só tenho a agradecer a Rússia, cara. Eu fico muito triste, cara, quando eu vejo toda essa situação. Porque eu sei que essas sanções... Ficam muito triste pela Ucrânia, primeiramente de tudo, né, cara. Ele, é a soberania do país, ele está invadindo a soberania, ele está invadindo um país. Está tá destruindo vidas, muita gente está que tá morrendo. Mas eu fico triste pelos russos também, porque eles vão sofrer bastante. E como eu falei, né, não é uma decisão do povo russo em si. É uma decisão de um ditador, de um autocrata que está no país já há mais de 20 anos.
2: é uhum. você, Doutor? Esses dias que você passou lá na Rússia, Eu, lamento, eu dito, já disse,
3: eu considero, eu conheço alguns países, alguns países das capitais, conheço Paris, conheço Berlim, conheço Praga, não sou <risos> português, mas não conheço Portugal. E de, to- de todas, eu digo, a que mais me encantou foi Moscou. Foi a cidade, fui lá no outono, início do inverno, então tinha muita... Folha, aquela folha típica mesmo de outono, esqueci o nome da folha canadense lá, que, é. É que a gente vincula muito ao Canadá, tinha muito. Foi a cidade, uma metrópole gigante, a cidade mais limpa que eu vi, pelo menos no centro de Moscou, principalmente quando eu ia pegar o metrô, que a gente ficava a base. E o metrô fantástico,
4: o metrô fantástico. Como se fosse Não um, um quartel,
3: ficava assim, 50 minutos, acho que do, do centro de, de Moscou, a gente vinha assim, um, um pouco mais de sujeira, mas o centro de Moscou, espetacular de limpo. Comple... cidade que eu me senti numa não seguro, assim segurança. em comparação a Paris, por exemplo, é assim: não tem comparação. A sensação a sensação de segurança não tem comparação. Sim. Então, não, não. eu e eu, eu vim. Eu tava no, numa até no bater né, na meu segundo filho, eu tava já pirando numa vibe de corredor, assim, tava correndo sempre. Então, todos os cantos, e eu dizia assim: Pô, minha vida agora, eu vou querer correr nas cidades para sair correndo pelas cidades assim. E tem o rio que corta Moscou, assim, que vai de ponta a ponta, e tem um calçadão plano imenso, assim, que eu acho que deve ser onde ocorre a maratona de 2022 2022 não vai dar. 2023 eu venho para meia aqui. Vou a querer marca. fazer. Vou querer fazer turismo e venho para meia, que é nessa época do, do outono ali, acho que é meio não é tão frio você tem né? não é tão frio eu, infelizmente eu acho que o plano vai ficar adiado não é tem não, fim, mas é... eu disse um país espetacular o leste europeu como um todo é, é, é muito assim se é inviável você conhecer assim por custo para o brasileiro como conhecer hoje em dia Reino Unido que é Libra ah,
4: custo menor sem lá
3: o custo eu disse supermercado eu fazia o quanto ali era de 10 a 20 por cento até mais barato que as coisas no Brasil ah, então em tudo e hospedagem transporte parecido o que eu achei caro lá era a questão de investimento esse investimento era mais caro assim
4: não e para quem gosta de história nem né, Moscou até hoje é. né tem um país extremamente rico culturalmente e inclusive o Lenin, inclusive tá inclusive até hoje ele é embalsamado muita gente talvez não saiba disso uhum. então existe um horário específico que você quiser visitar lá na praça vermelha você cara é, um, é uma sensação Bastante, você, não, é. você é bizarro, É, né? é espetacular. Você, é espetáculo você entra, ele tá lá embalsamado, tem milhares de, milhares não, tem vários seguranças fardados, exatamente como era na União Soviética. Ah. Você não pode muito, você não pode falar muito, você olha rapidinho, passa e vai. Assim, até hoje o Lenin é meio que idolatrado na, na Rússia, o Stalin já uhum. deixado, até a gente até tava discutindo isso antes de começar, pô, mas o Stalin não ganhou é a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se é porque durante a Segunda Guerra Mundial morreram quase 40 milhões de pessoas. Mas o, o Lenin, a gente se vê que ele é o idolatrado na Rússia e o Stalin eles preferem não falar muito a respeito. Assim. Uhum. E pô, tá lá até hoje, cara, quem quiser visitar, não agora, né? Espera mais um pouquinho. É o melhor morrer. na próxima internet.
3: Não, mas é, assim, a, dizem, São Petersburgo eu não tive a chance lugar, de conhecer. O que disse, eu queria fazer que, diz que é muito mais... E dizem, olha, tu, se tu gostaste de Moscou, tu não vai acreditar não, não, São não, Petersburgo. Não dá para compre- comparar. Não, não. Não. Eu, eu, eu até até tô costumo, encantado com Moscou
4: aqui. Eu brincar, que é a mistura de Veneza com Paris da São Petersburgo. É um lugar extremamente bonito. Então, viu, então, né? Eu, eu
3: recomendo, bonito. assim, realmente, assim, quando o mundo... A gente espera que volte pelo menos à a, a normalidade. E esse aqui eu, eu postei só porque eu fico. Rapaz, o mundo tá meio maluco mesmo com esse negócio de internet, de rede social e tal. O Putin, ele nesse último discurso dele, dizendo: Olha, o povo é, ucraniano, bielorrusso e russo é um povo só da grande rússia é o mesmo povo ancestral. Ele disse, e ele disse assim: A seguinte frase: Esse estado ucraniano que existe aí, em parte ele tem, ele foi uma criação depois da dissolução da União Soviética, ele existe há menos de 30 anos. Aí Muita gente pegou o pé da letra, como assim ele quer dizer que a Ucrânia só existe há 30 anos? E aí a embaixada americana na Ucrânia me posta um tweet, que é esse tweet aí, dizendo que Kiev em 96, 996, em 1011, em 1070, 11, mostrando as construções medievais da época, e como era Moscou nessa época, que era só mato, porque Moscou foi... Fundada pelo príncipe de Kiev em 1117, entendeu? E aí, fazendo. É, aí, aí, eu disse, os caras estão cara na beira de uma guerra. Que pode, os caras fazem, o, fazendo, os cara fazem piada. <risos> ficam fazendo assim, piada. E aí, depois. Aí eu não via o segundo tweet que é a embaixada lá de Moscou repostou, tipo, Moscou na época da criação, quando Washington era só mato também, disse aí, ah, Moscou aqui, na, no ano de fundação de Washington, e aí postou aí disse cara, os caras assim, administrador de rede social é, é um demônio mano, tá numa a <risos> tá guerra aí, e os caras fazem, fazem um, um tweet piatinha. desse foto botar foto da mãe do Putin é. É, Fazer então é falar. isso então realmente a gente espera aí que esse é, conflito eu espero
4: que, que isso, esse conflito Acabe logo Acabe. e as, negoci... as ambas as partes entre num acordo. E...
2: Felipe quer correr a meia maratona. Não, é o Não É muito. Moscou, vamos acabar com esse negócio. É,
3: mano, vamos que eu... Agora eu dei uma parada nos treinos, eu tenho que voltar. Não dá para encarar nem a meia do Rio, que agora é, é em maio, é. mas a gente vai tentar aí. Uhum. Tá, conheçam e a gente vem. E obrigado pelo convite aí. Acho obrigado que a gente pelo convite caminhando. também. A gente que, Vamos brindar
4: aqui. É, a... a gente que agradece também, medo. paz, brindar mesmo, aqui. Vamos falar vou né, rapaz. Rapaz. falar em uma, 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 uma rapaz. frase, uma frase em russo. Mas fala perto do microfone aí. Oh, então. Peraí, então, peraí, deixa a gente ah. aqui. Niedvaini, <risos> 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 que é não a guerra. Então. Ah, <risos> <risos> bom.
2: Lembrei do meu amigo Daniel é. Zoteg. Repete. Essa fala uma vez. Repete. Você
4: sabe como é que é oi em russo? Como é que é o quê? Oi em russo. Não. Isdrasvut. Isdrasvut. É, um, é um palavrão. Não, não. Tá me xingando aqui. Mas obrigado, é legal, Alex. Pelo, A gente... Obrigado pelo convite, Alex. Assim, uhum. é... Espero ter passado um pouco da minha experiência aí para vocês. A parte geopolítica realmente ficou para esse rapaz aqui que Bem, deu um show. E conhece demais. É, E estou sempre à disposição aí pra falar um pouco... Uhum. Da dermatologia também. <risos> eu acho que é um pouquinho mais fácil para mim.
2: Eu acho que foi bem interessante a troca de ideias. Teve alguns monólogos aí, mas era esperado, o assunto, é. o assunto necessitava é isso, like né? Não deixa ninguém falar também. É, like Alex, mas, mas obrigado pela presença. Porra, né? O Felipe não, 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 não tem amizade, mas já se conhece um tempo aí de vista, né? proximidades aí de algumas pessoas em comuns. Siddhartha já conheço há muito tempo, fico agradecido aí pela presença de vocês.
0: E meu amigo terminei aí passou as suas declarações que já passou. Top. <risos> Não, de verdade, a gente agradece muito aí, fico o convite para vocês voltarem para falar de outras questões aí criminalística, processual penal. <risos> e dá para falar de dermato? É um assunto, na verdade, muito duro, muito difícil, muito complexo para a gente que está aqui inserido em outra realidade que a gente chama de diferente, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu mostrar aqui que o povo né, e o ser humano ele é parecido em todas as partes, né, de uma forma geral. A gente tem que amar o próximo mesmo, respeitar isso aí, aquilo que você trouxe para a gente como vital, né, Cid, principalmente. É... E obrigado mesmo e obrigado pela presença. Tamo junto aí. Agradecer aí o pessoal. Agradecer os, patrocinadores. os nossos patrocinadores que eu acabei deixando para falar aqui só no final. Fazer um merchanzinho aqui do Rei do Mate. Se vocês não conhecem, fica lá no shopping Ponta Negra. Bem no andarzinho ali do daquele restaurante gigantesco que não patrocina. Que ele não pode falar. Do, né? do <risos> Coco Pum. <Pampu. risos> Rei do Mate que camarão. é o shopping Ponta Negra. Vende camarão, vai. O Rei do Mate, pô, bem legal, cara. Eles têm lá vários shakezinhos. Tem um shake jiu-jitsu, um shake viagrinha de vantagem, tem um shake lutador, tem um monte de coisa lá com Guaraná em pó e um monte de açaí, essas coisas também. Barolo, Barolo, que é o nosso restaurante aí, oficial do patrocínio. Inclusive, a gente sorteou semana passada aí um, re... um jantar lá. E eles têm um drink chamado Drink Vitalidade chegar oh, lá, você oh, pede, oh, mas peça devagar, viu? Porque senão, carnaval <risos> tá não. Tá mais forte que essa vodka que tu tomava no carro cada <risos> manhã. E a Falcone, Falcone Suplementos também, que tá sempre ajudando a gente aí. a nossa agência aqui, agência aqui que é a Falcon. Falcão. Tá bom, E Agência Falcão, de marketing. Eu, galera, obrigado, obrigado aí mesmo obrigado. por, por obrigado. vocês terem vindo. Parabéns Até aí pela próxima. excelente aula que você teve, deu aí pra gente. E a explanação aí, doutor Felipe, tá? Muito e obrigado você. mesmo aí. Tamo junto. Valeu. Tá, um abraço. Tchau, totalidade. Lá,